1: Ralentir le rythme Accepter de lâcher prise Et vivre un dimanche plein de surprises Dans cette maison à la campagne La comédienne Michel Bernier A fait de l'humour sa raison de vivre Le rire comme héritage familial
2: Ça me fascinait que mon père soit quelqu'un de connu et donc, euh, j'avais envie de l'être aussi. Je ne sais pas comment expliquer ça. J'avais envie qu'il qu me voient. Qu
1: la vie de la chanteuse et comédienne Sofia Isaidi a basculé avec la Star Academy. Mais pour cet artiste sensible et perfectionniste, le succès a longtemps été un combat.
3: Il est hors de question que je montre que j'ai des failles. Hein. Donc je souffre, je pleure chez moi. Mais euh, par contre, euh, devant les gens, j'ai un sourire euh, parfait. Et ça, c'est éreintant.
1: Fabien Olicard est le numéro un des mentalistes et ses pouvoirs sont vraiment bluffants.
3: C'est ça, c'est correct. C'est vrai C'est possible, non mais c'est pas possible. Que
1: pour les capsules. Ce week-end riche en émotions, nos trois invités ne sont pas prêts de l'oublier.
3: Canoë jaune à dimanche
2: à la campagne de nos rivières, de nos montagnes.
1: Mais à cet instant, ils ignorent tout de ce qui les attend.
2: C'est au fin fond de... Je sais pas où, mais c'est au fin fond. OK. Il
4: y a déjà quelqu'un à l'arrêt de bus.
5: <rire> Un drôle de bus <rire> Un drôle de bus, ouais
2: hey, comment ça va
4: Ça va, et toi <rire> Super So
2: when it's cold,
4: stay in here. Prêt à ramer tu, tu sais ramer <rire> ou pas bon, Écoute, moi je suis petit-fils de marin. Euh... C'est vrai Ouais, c'est vrai. De, de... Et, et fils de marin aussi d'ailleurs.
2: Ah, voilà Ah, ah mais non Wouah Ça va ma chérie
3: Et toi non, on Salut dit, On nous
4: a dit que c'était toi qui ramais, oh, donc non. on est très heureux de ça.
3: <rire> Oh, ah, ma poupée ouais. Comment ça va bien Alors, on passe un week-end à la campagne ensemble Oui, hey, écoute, ça va être top Ça va ouais, bien
2: Attends,
3: Hop, hop. Te voilà. Je te conseille de commencer là. Voilà. Ils me fassent
2: faire des trucs de... de, de, de voilà de, 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 Qu'est-ce que, pas, que, pas moi <rire> Je savais <rire> Oh, ça commence bien <rire> J'ai déjà une expérience de barque, et pour me faire plaisir, ils ont remis ça. Est-ce que, est que ça... Ah alors, ah par où,
4: par où Alors, mais par
2: où Alors, on va où ça doit, être faire, ça doit faire ça. Moi, ça. je
4: vais vous ramener ça un petit peu, comme à Venise.
2: Ah, tu vas chanter au soleil milieu ou pas
4: <rire> c'est plutôt, laisse les béquilles à Venise.
2: Ah <rire> la... est pas mal aussi. <rire> parce que ça ressemble quand même, parce que ça ressemble à un embarcadère quand même, là. Normalement. Oui, ça doit être là. Et là, on est pas mal, là. Yeah. Hop là.
5: On va mettre le bout là Ça bien,
2: là. Alors tiens. Oui. Après, Fabien, il faut que tu fasses le, ah, le alors, gars. Vais as la... Alors. vais te l'autre derrière. Bon, on se sépare mon petit ah. sac. Hop là. Alors, ne me laissez pas là. Ah. Hein. Mes petits enfants, ils seraient... ils seraient morts de rire. Hop là. Oh, bravo. Oh, écoute. On a un Bonjour, je vous laisse vous, vous diriger à la maison, je vous retrouve là-bas. Bah, Oui.
4: Quand On arrive, il y a trois tondeuses, il faut falloir tout débroussailler. Oui,
2: alors attends, <rire> par contre c'est où Là-bas, je pense. Ouais. Ça y ressemble. Écoute, on te suit. Allez.
4: Ça, ça me fait vraiment penser à Alice au pays des merveilles. Par ici, par là. <rire> Mange-moi.
2: Oh là là, mais c'est très beau, dis donc. C'est magnifique. Comme c'est beau Oh, dis-donc Oh là là c'est magnifique Mais c'est immense,
4: ça ne s'arrête jamais
2: Bon, il est où, Fredo? Ah, oh, y a il est là Hello <rire> Content
0: de vous voir Après toutes ces années, ça fait trop plaisir Mais tellement. Hein Mais tellement Moi, je me rappelle vous avoir reçu ici il y a une dizaine d'années. Enfin, c'était pas ici, c'était une autre maison. C'était
2: une autre maison, oui.
0: Vous avez passé un bon week-end à l'époque alors, Alors, envie de vous rencontrer.
3: Moi
2: aussi,
0: vraiment ravie.
2: Eh, troisième émission, je ça viendrai pas, au calèche, hein, je te
0: pas, préviens. En santé. Ouais, très content. C'est la ah ouais. première fois qu'on se rencontre.
4: Je vais ah, vous laisse. installer. Hop là. Pre prenez le coussin, c'est plus confortable. Je prendrai la dureté du banc.
2: Et dis donc, on est bien là.
4: Bon, je suis content de vous voir. Vous avez fait, ah, vous, vous connaissiez, vous, vous
0: connaissiez, vous avez fait connaissance.
4: Nous, on se connaissait. Et nous,
3: on se connaissait. Et
4: nous, on se rencontre plus on ou moins.
3: Croisé. On s'est croisés.
0: exactement. Un. Michel, oui une popularité exceptionnelle. Je vous ai vu au théâtre il y a quelques jours sur scène ah, en ce moment. Et, euh, et vous vous régalez sur scène. C'est une pièce écrite par votre ami euh, Laurent Ruquier. Oui. Euh, donc, ça s'appelle « Je préfère qu'on reste ensemble » côté Olivier d'Olivier Citruc. Oui. Ça marche beaucoup. Donc, le public vous adore. une forme de sincérité, de générosité, d'authenticité. Il y a tout un mélange comme ça. Mais il y a un truc qui me trouble. Parce que moi, je suis habitué au parcours, comme celui qui arrive, où finalement, on doit se battre, parfois, pour faire les choses. Et vous, vous avez souvent dit, écoutez, les projets euh, arrivent, il y en a un qui se termine, un autre qui, qui démarre, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse. J'aimerais qu'on perce un peu ce, ce mystère. Alors, euh, Sophia, vous, vous avez découvert la notoriété de manière très brutale. Ah ouais Et puis après, vous avez fait Cléopâtre, un spectacle quasiment fait pour vous par Kamel Wally. Ouais. Euh, et une grande série à succès, euh, Aïcha, de Yamina Ben Gigi. Et puis euh, grosse remise en question mm. et c'est difficile de dire non quand tout le monde enfin quand personne ne comprend en fait. Hein.
3: Je, je rêvais pas d'être connue, je rêvais vraiment de chanter, je rêvais de danser, je rêvais de jouer. Et il se trouve que j'ai été connue avant de, de, de faire quoi que ce soit parce que, à Starak, on, 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 on fait pas grand chose, on chante et puis d'un coup, il y a une notoriété qui normalement arrive au bout de je ne sais pas combien d'années, d'années de carrière et je pense que j'ai voulu... Euh, refaire les choses dans l'ordre à un moment donné aussi donc évidemment une très très
0: jolie carrière mais singulière là aussi et, euh, et donc euh, bah, j'espère que vous nous raconterez effectivement comment euh, c'est difficile d'être soi-même quand ouais. on appartient beaucoup euh, aux autres euh, Fabien Olicard je suis très content de vous rencontrer ben, c'est pareil vous êtes intimidant parce qu'on vous présente alors il bon, alors, y a plein de casquettes hein, mentaliste Ouh. humoriste <rire> écrivain euh, conférencier euh, et puis, euh, c'est assez fascinant parce que quand vous écrivez des, des livres, c'est des best-sellers. Quand vous êtes sur scène, ça peut être l'Olympia ou le Zénith. Et puis, euh, sur YouTube, il y a plus de 2 millions de personnes qui regardent vos vidéos, 250 millions de vues à ce jour. Euh, c'est énorme. Et c'est vrai que vous êtes assez fascinant. Est-ce qu'il y a un petit tour comme ça que vous pourriez faire un peu pour nous impressionner juste avant pour démarrer le week-end On peut essayer de faire un tout petit peu de mentalisme pour voir ce que c'est le mentalisme. Qui veut bien essayer de faire
4: ça
2: <rire> je, je veux bien. Allez, là, allez, Michel. Bien.
4: Alors, tu, tu prends dans le livre que tu veux, n'importe quel mot trouve tu prends un mot... Ouais.
2: Ah, voilà, as trouvé.
4: C'est bon ouais. Tu peux penser à la première lettre de ce mot, ouais. tu peux regarder en direction de Fred, et je vais prononcer l'alphabet, et quand tu entendras ta lettre, tu diras stop, mais que dans ta tête, ne laisse rien paraître, sinon c'est beaucoup <rire> trop facile. <rire> hein. bien bon. Plus du mentalisme. Là. <rire> okay. Alors, la première lettre, on va faire pour l'instant. Cette lettre, ça peut être Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, D, C, B, A... Est-ce que le mot dans son intégralité que tu as en tête, tu pourrais le représenter par une image Est-ce que c'est un objet, quelque chose que je peux toucher ou pas du tout non, non, pas nécessairement. Ok. Est-ce que tu pourrais t'imaginer en train de crier ce mot-là dans ma direction, mais sans prononcer un seul mot Mais crie-le, crie-le vite. Dans le... ma tête, dans ta tête, bien sûr. Crie-le. Il euh, y a un B, ça fait un B, un B, un truc comme ça, c'est ça Oui. Ok. Recrie-le un petit peu plus fort. Je je sais pas si c'est masculin féminin, est-ce qu'il y a reste à la fin ambassadeur. Je dirais que c'est ambassadeur ou ambassadrice. C'est ça C'est correct C'est vrai C'est ça
3: Impossible. Non mais c'est pas possible. Je t'ai vu te de composer ah derrière, est...
4: ce qui était un bon
5: addition. Moi, je trouve
3: ça tellement impressionnant mais c'est euh, c'est ça Oui. Mais alors ça veut dire que
2: est-ce que tu c'est c'est un c'est un art ce que C'est un fais. art, c'est pas
4: un don. Exactement.
2: Voilà.
0: Alors qu'est-ce qu'on pourrait manger euh, ce soir
4: Moi, je peux faire une entrée ah. Il y a une entrée que j'adore faire depuis que j'habite tout seul. une espèce de croque-monsieur tartiflette. Ah ouais, ah, Sans pommes de terre. Entrée, sans pommes de terre. Non, non, mais c'est une entrée <rire> parce que comme ça en croque-monsieur, tu vois, après tu te coupes ouais, en quatre <rire> avec une petite salade. Une petite salade, une petite salade de tomates. Tomate.
2: Imagine mes plats du coup. <rire> une petite
0: tartiflette en entrée, ok.
2: Moi, je peux faire un gratin de, de macaroni si vous voulez. Moi, je peux faire un petit euh, caviar d'aubergine. Pas mal.
0: Moi, je vais vous proposer d'aller dans une pièce qui est sans doute ma pièce préférée de la maison.
2: On te
3: Allez Allons-y.
0: Je fermerai la
4: marche.
3: Merci.
1: Oh
4: là
5: là
2: Ouf Oh, dis donc Mais gaffe à ta tête, par contre
4: Oh, je sais pas bien grand, va.
2: Ça Ah oui, oui. Oh.
3: Alors attends. On va fermer. <rire> c'est génial. Oh là là, ça. ça c'est sûr que c'est pour moi. Je vous le dis tout de suite. Ouais. Ça c'est mon premier bouquin de magie. Ah, ouais.
4: C'est un bouquin qui date de 1954. Ça c'est une, une dinguerie de le voir là. C'est fou.
0: Ah. Alors vous avez trouvé des objets.
4: On a ouais.
3: commencé à regarder, ouais, Et des objets.
0: Allez, je vous laisse vous installer. Vous vous êtes donné rendez-vous dans la grange de votre enfance. Il y a des choses qui se jouent, qu'on va retrouver à l'âge adulte. Moi, j'ai besoin de, de comprendre un peu qui vous étiez, enfant, euh, quel genre d'enfance vous aviez, euh, de quels étaient vos rêves, est-ce qu'il y avait des déclics On va voir que ces trois existences euh, qui, sur le papier, au départ, ne se ressemblent pas dans trois univers complètement différents. Euh, on va voir une photo de, de Fabien, enfant. Euh, quand vous avez cette photo de, de vous, enfant, vous qui connaissez la suite de son histoire, si vous aviez la possibilité d'aller lui dire un petit truc à l'oreille, vous lui direz quoi
4: Je pense que le premier truc que je lui dirais, c'est « Laisse-moi parler, tu ne vas pas me la faire à moi. » Parce qu'à cette époque-là, mon seul talent, c'est de comprendre parfaitement ce qu'on attend de moi. Et donc, il y a plein de fabien, il y a Le Fabien de l'école, le Fabien avec les parents, ou le Fabien qu'avec sa mère ou qu'avec son père. Et j'ai beaucoup de mal à, à, à comprendre un peu ce que je fous là, mais j'ai un sens social très aiguisé pour savoir comment être le gentil garçon euh, mais qui ne prend pas de place, qui est gentil. Qui...
0: Pourquoi Parce qu'à l'époque, dans quelle famille vous êtes Qu'on comprenne un petit peu votre milieu. Mon papa, il n'est pas trop talent
4: de métier, mais il est pêcheur dans la tradition familiale côté de mon père. Et comme on est une famille euh, très modeste, pas pauvre, mais très modeste, euh, ben on mange du poisson matin, midi et soir, parce que mon père va pêcher le week-end et le soir, quand il rentre du travail, etc. Et on habite au bord de la mer, donc euh, c'est comme ça qu'on n'a jamais manqué de rien. Ma mère, elle était, elle, couturière, mais elle arrêté de travailler quand je suis né parce qu'on était les trois. Euh... le petit dernier. Voilà. Et donc, je suis dans cette bulle avec mon frère et ma sœur, donc qui sont quand même vachement plus âgés, où déjà, rien que là, il faut que je m'adapte si je ne veux
0: pas être tout seul
4: au milieu de tout le monde, tu
0: vois Et quand vous dites famille modeste, quand vous êtes enfant, à quoi vous savez que c'est une famille modeste Déjà parce que... parce que je sais que
4: c'est important quand on va voir mes grands-parents maternels, parce qu'on va ramener un lapin, parce qu'ils sont agriculteurs, qu'on va ramener des légumes et que ma mère en parle. Comme ça, on va pouvoir manger ça dimanche, etc. Je suis assez lucide, en fait, étant petit. Après, j'avais aussi euh, les indices sociaux classiques. Quoi. Je veux dire, on n'a pas de marque sur les vêtements. Moi, euh, j'ai des fringues, c'est horrible, parce que je suis le dernier de tout ça, le dernier des cousins, des frères et des sœurs. J'ai
3: je... récupéré les vêtements trop, des, euh... des. Moi, des, je suis allé à l'école, ouais.
4: au collège, avec une doudoune rose de ma sœur, quoi. Donc, ça, c'est horrible. Ah, euh, oui. Tu vois, donc, c'était entre-deux euh, où tu es heureux à la maison. Mais tu te sens pas très bien quand es en société parce que tu trouves que ça se voit quand même. Quoi.
0: Alors, euh, Sophia, petite photo d'enfance, vous qui connaissez la suite de son histoire, qu'est-ce que vous lui diriez
3: oh, oh, ma poupée
0: <rire> Déjà, dis lui qu'elle est mignonne.
3: Hein. Ah ouais, ça ah ouais. Le genre, Je lui dirais que, que tout va bien aller. Parce que j'étais vraiment tiraillée, je pense, toute, ma, toute mon enfance entre eux, ce que je ressentais en moi, c'est-à-dire cet appel de... De ma passion, et puis euh, le chemin qu'il qu fallait que je suive, euh, le, ces grandes études, ce chemin de l'excellence. Euh, moi, je me disais, mais c'est pas possible, je peux pas euh, passer ma vie derrière un bureau, ma vie elle sera sur scène. Euh, la vocation, je l'ai eue très très tôt, mais euh, j'avais pas la place pour pouvoir l'exprimer complètement.
0: Alors, dans, dans quel environnement vous, vous grandissez
3: Très différent. Euh, moi, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Alors, je petite, part... dernière aussi. Ouais, petite dernière aussi Oui, petite de dernière, deux grands frères très proche, un an et trois ans de différence. Donc... Euh, Donc c'est à Casablanca Casablanca, au Maroc. J'ai la chance de naître euh, dans, dans un milieu assez privilégié. Votre papa fait quoi dans la vie Commandant de bord. Ma mère était, euh, était hôtesse de l'air et elle a, elle a arrêté de travailler quand elle a eu mon grand frère. Donc je grandis dans un, dans un microcosme vraiment entourée d'amour. Ma mère, dévouée, mais comme personne à sa famille... Mon père, pas souvent là, forcément, et beaucoup d'amis, vraiment. Le souvenir que j'ai de l'enfance, c'est... Le point de départ. Ah ouais.
0: Okay. ouais. Alors Le point de départ pour, pour Michel. On va regarder une photo de vous. Vous êtes euh, un petit peu plus grande, mais euh, à nouveau, euh, vous qui connaissez la suite de l'histoire de <rire> oui, cette oui. jeune fille, vous la connaissez bien, <rire> si vous pouviez retourner dans le passé, qu'est-ce que vous lui auriez dit
2: on dirait ma fille, euh, c'est euh, fou, c'est fou, qu'est-ce oh Qu que je lui dirais Je lui dirais, écoute, euh, c'est super que tu sois là, euh, sur cette terre, parce que ce n'était pas évident au départ. J'ai échappé à euh, un, un avortement, donc je, 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 voilà, je suis là, merci la vie, quoi, merci, merci. Et puis, euh, donne de l'amour comme on t'en a donné. Voilà, ça,
0: Alors, pour que tout le monde se, se, <rire> se connaisse le contexte de votre naissance, vous pouvez dire ce que faisaient vos parents
2: <rire> mon père, euh, donc, Georges euh, Bernier, euh, professeur Choron, euh, directeur d'Arakiri, puis Charlie Hebdo, puis, puis mille choses. Et puis, euh, voilà, mon beau-papounais. Pap Et puis, euh, un être fou, un être merveilleux, un être euh, iconoclaste, euh, génial... Euh, Arrakiri, c'était trash Total, trash, euh, libertin, libertaire, anarchique, tout ce qu'on veut. Alors Pendant très longtemps, ça a été mal vu, les, 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 les copains et les copines qui avaient des parents un peu, un peu fermés ne voulaient pas que je les fréquente. Ah ouais, et carrément tu, Oui, oui, carrément, oui. La et, graine d'anarchiste. Hein. Ben, ouais, c'était la fille du diable qui rentrait, là, là, là. Et, et à partir du moment où ça a commencé avec Charlie Hebdo, où Charlie Hebdo, après Bal tragique à Colombay, est devenu évidemment le journal qu'il fallait lire. Alors là, par contre, j'étais adorée. Ah bon, mais c'est ton père, c'est trop bien, etc. Et en
0: tout cas, vous étiez très indépendante, très jeune.
2: Oui, en même temps, euh, j'étais se beaucoup seule parce étaient, c'était des fous, mes parents, donc euh, ils, ils aimaient leur journal, euh, ça leur prenait un temps fou, donc euh, j'étais beaucoup à la maison.
0: J'ai eu l'impression voilà. d'avoir passé beaucoup de temps à les attendre.
2: Oui, énormément de temps, j'ai eu, merci la télé, ça a été ma, ma, ma nounou, ma copine. Euh... Mes, mes parrains, euh, c'était Guilux et les, et les Carpentiers. Mon père ne comprenait absolument pas comment je pouvais regarder ça.
0: Et, euh, et donc, à l'école, comment ça se passait, du coup, euh, dans un premier temps
2: Alors, euh, ça s'est bien passé au début. Moi, si j'avais des, 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 des maîtresses, des profs qui étaient gentils avec moi, qui... qui... J'étais très bonne élève si on si ne me regardait pas, si on ne me parlait pas. Alors là, c'est la catastrophe. Et donc, euh, je suis arrivée dans une école, je devais avoir quoi, 7, 7, 8 ans, et là, ça a été l'enfer. Ça veut dire quoi l'enfer bah, L'enfer, parce que j'étais. Euh... La fille du diable, mes parents n'étaient pas mariés, euh, c'était pas bien, j'étais maltraité. une euh...
0: humiliations dans la cour, juste pour une tenue que vous avez Alors, la de...
2: tenue, je crois que c'était le pire, la pure humiliation de, de, de ma petite enfance. Ma mère m'avait offert des, des vêtements et une petite cape rouge, un petit béret. Euh, et donc, euh, je, je vais à l'école euh, toute fière le lundi matin et la directrice me voit et, euh, et euh, elle me fait sortir du rang. Et elle dit, euh, vous, êtes, euh, vous êtes au cirque, vous êtes venu habillé, vous êtes déguisé. Euh, et elle m'a fait rentrer chez moi pour me changer. À quel âge à ce moment-là bah, J'ai 8 ans. Ah, <rire> et et donc, je suis repartie chez moi en pleurs. Aujourd'hui,
0: on en rit mais à l'époque, ça doit être un sentiment de rejet terrible.
2: Mais épouvantable. Et en plus, je n'ai rien osé dire à mes parents. Parce que je savais que si je disais ça à mon père, il allait foutre le feu à l'école. Mmh, 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 <rire> il n'avait euh, pas pris donc... cette composante de ton papa. Mais, oui. Mais bah... il y a toujours cette composante. Donc on se tait parce qu'on se dit, oh là là, je ne vais pas créer de problème. Je veux que ce soit calme. Et c'est pour ça qu'après, j'ai réclamé de partir en pension parce que j'étais trop seule et que c'était trop compliqué à, à gérer pour moi toute seule. Ça.
0: Donc là, vous avez 12 ans
2: oui, je suis arrivée dans une pension au Cournado à Draveil, en banlieue parisienne. Et là, j'ai passé trois ans merveilleux. Là, j'étais tableau d'honneur, première partout, euh, parce que c'était une petite structure, parce que je connaissais tout le monde, parce qu'on parce qu t'appelle Michel, on t'appelle partant de parce famille. Que tu, tu te sentais bien. J'étais bien. bien. Vous voyez, on verra ce
0: qu'on fait, vos parents, que la pension oui. s'arrête. Euh, D'où, à l'école, comment ça se passe Il y, y a ce qui se passe
4: à l'école, donc il y a les notes, les résultats qui suivent. Euh, Plutôt facilement, parce que j'ai une bonne mémoire. Je m'aperçois aussi assez tôt que moi, j'ai pas trop de besoins sociaux, quoi. C'est-à-dire que, qu'on me parle ou qu'on me parle pas, je suis très occupé dans ma tête. Il y a du monde. Oh, j'ai une vie à mener, j'ai plein de gens à gérer là-haut, tout va bien. Donc,
0: euh, plutôt solitaire.
4: Plutôt solitaire, plutôt le genre de gamin qui a un copain par an. C'est déjà beaucoup à gérer, quoi. un copain par an. Hein. Donc, euh, voilà. mais, euh, mais même si je m'entends bien avec tout le monde, par contre, euh, je vois bien que j'appartiens à tous les groupes. Donc à aucun. Mmh. C'est-à-dire que dès qu'il y a un anniversaire qui se fait ou une activité, personne ne va jamais penser à
0: m'appeler. Alors ça, ça me fait me poser des questions. De... Ah oui. <rire> Sophia, comment ça se passe à l'école
3: Quel genre d'enfant euh, vous êtes Moi, ça se passe très bien. Moi, j'adore l'école déjà. Euh, et il y a un truc qui est quand même vachement bien pendant toute ma scolarité, c'est qu'on avait une sorte de contrat avec mes parents. C'était, euh, tu as de bonnes notes, tu fais ce que tu veux. Et moi, ce que je voulais, c'était danser chanter. et chanter. Ouais. Donc, si tu veux, j'ai eu de très bonnes notes. Et ça, ça, c'était, c'était bien. Mais j'ai aussi une chance, c'est que de grands frères au-dessus, dans les mêmes écoles, et j'ai été protégée toute ma scolarité. Je, moi aussi, j'ai jamais connu. Euh, ah, voilà, oh tu es toujours très malheureuse sur tes photos. Hein. Regarde comme elle les regarde, ses frères. Euh, oh ouais, la Mira, elle est on très proche. Et donc, je voyais certains copains qui, qui étaient malheureux à l'école. Moi, je trouvais ça. Mais tu sais, en fait,
2: moi j'aimais l'école. Ouais. J'aimais aller à l'école parce que justement, il y avait des gens, il y a du monde. Bah des oui, oui j'imagine tout toi, ça. Bah ouais. Après, je, me suis dit, je comprenais, tu comprends pas pourquoi c'est aussi difficile en fait. Et donc, euh, au bout de trois ans, vous partez de la pension Oui, parce qu'en fait, euh, ben. Vos parents. Mes parents. On des efforts. <rire> ben oui, parce que quand je suis partie en pension, ben, j'ai fini par leur manquer en fait un peu. Donc, euh, quand mon père a commencé à gagner de l'argent avec le journal, il se dit bon, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on trouve un, 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 un bureau et qu'on trouve un appartement à côté du bureau. Comme ça, on remonte le midi, on est avec notre fille, on remonte pas tard le soir, etc. Et là, et je me n'étais pas super triste de partir bah, je, Mais si, ah, parce ouais. que moi, j'adorais <rire> être là-bas. J'étais hyper contente, moi, là-bas. Oh là là. Vous n'avez pas oh. osé
0: leur dire non Non, pas possible. Alors, moi, j'aimerais comprendre, parce qu'aujourd'hui, vous êtes tous les trois dans la lumière. Alors, souvent, d'abord, quand on est dans la lumière, il y a un besoin de reconnaissance. Euh, donc, je veux savoir si, à quel moment il y a. Une envie d'être dans la lumière. Alors vous dites moi petite, j'aimais danser
3: Ouais, moi à 12 ans, je vais être danseuse d'abord.
0: D'accord.
3: Et le chant est arrivé euh, plus tard. Moi. <rire> Alors les déguisements aussi, ça c'est ah, un, bah, gros, un gros dossier. Hein, le dos, c'est les déguisements. Ouais. Ah ouais la danse. Aussi? Ouais. Ah oui, oui. Ah, mais moi je passe mon temps à chanter dans ma chambre, mais il y a un truc assez dingue, c'est que j'ai honte. J'ai honte, bah voilà, dès qu'il y avait un... Alors, à cet âge-là, je n'ai pas honte. Hein. Euh, non, parce que là, là, je... trop petite, là. Mais dès qu'on commence à réfléchir un petit peu, dès qu'on commence à subir le regard de l'autre, euh, le, euh, le, le, le jugement, le, la peur du jugement, euh, bah là, je n'ose pas chanter. Voilà, alors ça, c'était mon activité préférée. Ça, ça m'a duré des... Oh, ma... Devant ma petite chaîne fille.
0: Donc, à ce moment-là, ça pourrait être un hobby de chanter. Est-ce que là, vous rêvez d'être chanteuse
3: Là, je rêve d'être chanteuse, oui. Ah ouais. Je rêve de faire des tournées, je rêve euh, d'avoir des danseurs parce que j'ai Dalida qui, qui arrive dans ma vie à ce moment-là. Je regarde des vidéos non-stop, j'apprends à ouvrir les bras grâce à elle, je chante, je m'imagine avec des boys. Enfin euh, voilà, je, je pense que Dalida est quand même euh, la source, la source de l'envie de scène, de, de spectacle. Et autour d'où on réagit Comment vous le dites ça Vous le formulez Pour l'instant, je formule la passion. Vraiment. D'accord. Je sais au fond de moi, il y a quelque chose de très fort, mais il y, y, y a la raison qui vient et qui me dit « mais non, quand même ». Et puis très vite, ce que je, ce que, ce que je trouve comme, comme deal, c'est « ok, alors j'aurai ce diplôme, je ferai ces grandes études, et puis je, le, je mettrai ça dans un tiroir, et je serai artiste ». Et ça, quand j'ai trouvé ce truc-là, j'ai eu beaucoup d'apaisement à ce moment-là.
0: Et puis un jour, vous voyez Notre-Dame de Paris hum. Vous avez quel âge, là
3: Enfin, j'ai même pas 15 ans, j'ai Vous êtes adolescente, en tout cas. Alors, Notre-Dame, c'est vraiment, je pense, mon premier, mon premier choc. C'est là que je découvre que sur scène, on peut chanter, danser, jouer, jouer. avec des danseurs. Enfin, voilà, je me dis, mais, et, et à ce moment-là, je, je pense que c'est un métier, donc je veux devenir comédienne musicale. Oui. Pour moi, c'est un métier à part entière.
0: Et lorsque vous voyez euh, donc les Dix Commandements ah ouais. au Palais des Sports, ouais. vous êtes votre mère et qu'est-ce que vous dites à votre mère ah, Je lui dis un jour, je serai
3: là. Vraiment, je, je me rappelle de ce moment. Je, je pointe de doigt et je lui dis « Maman, un jour, je serai là.
0: » Ce qui est dingue, c'est que vous allez vous y retrouver dans Cléopâtre. <rire> et vous regardez l'endroit le, le, où vous étiez assise.
3: Ouais. Et, et, et la première fois que je monte sur scène pour répéter euh, Cléopâtre, je me vois euh, 10-15 ans avant dire à ma mère « J'y suis. » Et alors, en plus, moi, je voulais juste avoir un petit rôle euh, dans une comédie musicale. Hein, je me retrouve avec le premier rôle, une reine... Et euh, c'est un moment, c un, je, je, je pleure beaucoup à ce moment-là d'émotion, parce que je me dis, c'est assez fou.
0: Fabien, vous, vous êtes, à quel moment la magie rentre dans votre vie Parce que vous ne savez pas que les magasins de magie, ça existe, par exemple. Je ne sais même pas que le magicien, c'est un métier, donc comme ça, c'est réglé. Mais euh, je n'ai pas
4: d'ambition ou de rêve artistique. Par contre, j'aime l'art. C'est-à-dire qu'il y, y, y a des cours gratuits dans le village de théâtre, je les prends, je les fais, c'est obligatoire. Euh, dès qu'il y a des amis à la maison, etc., je monte un petit spectacle. Parce que je crois que j'aime bien euh, attirer l'attention sur un temps donné. On m'écoute pleinement. Ça, ça c'est un peu fou. Et puis, euh, je trouve ça génial d'endosser des rôles. Quand je rencontre la magie, je dois avoir entre 8 et 10 ans. Voilà. Exactement.
6: Petit regard. Euh,
4: et je comprends un truc, c'est qu'on n'est pas magicien, quoi. On fait croire qu'on est magicien. Et donc j'ai 10 francs en poche, on est dans le village de Marcilly, au nord de La Rochelle, et il y a un vide-grenier. Et je, je trouve ce bouquin, 10 francs, je l'achète, mais je n'ai pas le truc de la boîte de magie et tout. Je, je trouve ça juste, quand le feuillette, on voit, il y, y a des mains de dessiner, c'est intrigant. Et du coup, il y a deux choses qui vont me fasciner là-dedans. C'est la technique, les tours, bluffer des gens avec. Et il y a un truc qui, qui allume une mèche dans ma tête, c'est pourquoi les autres ne comprennent pas ce que je fais. Et là, je commence à m'intéresser à autre chose, c'est-à-dire les deux en même temps, de l'art de bluffer et comment ça se fait que le cerveau se laisse bluffer. Dans ce bouquin, à la fin, il y a un truc qui s'appelle ⁇ Il n'y a pas de truc ⁇ et c'est des forçages psychologiques, des détournements d'attention, ce qu'on appelle le mentalisme. Et c'est ça qui va me fasciner. Me dire ⁇ Ok, j'ai rien dans les mains, et je peux quand même faire un
0: tour à quelqu'un, quoi. ⁇ il y a ce truc particulier, c'est que vous avez une quinzaine d'années, vous vous intéressez à l'informatique et vous vous proposez de réparer des ordinateurs <rire> alors que vous n'en avez pas. Ouais, c'est vrai.
4: Donc, vraiment, je suis curieux de fou. Et l'informatique, ça me fascine. Je suis geek, je suis un peu matheux, tout ça, machin, bon bref. Donc, je lis des bouquins sur l'informatique. Et je demande à ma mère, un truc, pour mon anniversaire, de m'abonner à un magazine mensuel qui s'appelle Windows Magazine à l'époque, qui parle de comment fonctionnent les ordis. Et elle m'abonne à ça. Donc, je sais me servir d'un ordinateur, je sais programmer sur un ordinateur, mais je n'ai pas d'ordinateur.
2: Ça, c'est dingue, alors. Je me
4: dis, bon ben, pour gagner des sous, euh, je vais mettre euh, des petites annonces à la boulangerie, au euh, bureau de tabac, tout ça, de « donne cours d'informatique et répare ordinateur ». Je dois avoir 14 ans, je crois, un truc comme ça. Et donc, ça sonne chez mes parents pour réparer un ordi et donner un cours. Chez l'adjoint au maire du village, je vais <rire> ah bon. chez lui. Et donc ce qu'il ne sait pas et qu'il apprendra peut-être aujourd'hui, c'est que la première fois de ma vie que je touche un ordi, c'est pour lui. donner un <rire> cours et
0: réparer son ordi. Oh,
2: c'est dingue, ah, c'est exceptionnel. Dingue.
0: Bon, il faut qu'on comprenne que vous savez déjà très tôt que vous aviez une, vous aviez une mémoire particulière. Euh... Euh, J'ai une mémoire eidétique, c'est une euh,
4: éidétique, on dit une mémoire photographique. Du coup, ma mère, euh, mes parents ont cru que j'étais intelligent. Il euh, y, y a le mot surdoué qui a été prononcé. C'est horrible ce mot-là, quoi. C'est que d'un coup, il y a toutes les attentes du monde. Hein. Mm. Moi, j'étais très très malheureux de ça. Euh, dès que je comprenais pas quelque chose, j'étais décevant, tu vois. Mmh. Soit La famille voyant, ah, ouais. on comprend pas que ça aille pas assez
0: vite. Attends, avec le cerveau t'as. Puis... Mais finalement, donc, euh, à, à l'école primaire, vous travaillez pas et vous retenez tout. Oui. Et quand vous arrivez au collège, sais, ça se complique. Bah, C'est une catastrophe.
4: Je vis ce manque de travail terrible. Je veux dire, sixième, ça va encore. Cinquième, ça commence à descendre les notes. Puis je cherche à savoir comment font les autres. Donc, ils m'expliquent, bah, on travaille le soir. Oh, ça a l'air chiant! <rire> J'ai jamais fait ça, <rire> je J'ai pas envie de faire ça! Donc, je gère un peu le service minimum, ça fait la farce jusqu'au collège, et après au lycée, là, ça va changer, puisque ce sera l'énorme catastrophe de la seconde, avec redoublement et tout, et en même temps, découvert de la vie sociale. Et je découvre euh, l'alcool aussi. <rire> et,
1: vais... et les filles a ou pas
4: Et du coup, ben, tout ce qui va avec, hein, <rire> les copains, les filles. Et, euh, et plus ça avancé plus je voyais que je veux pas faire ça, quoi! Je... Je veux apprendre à la carte, je veux... En fait, je vais arrêter les études pour f... apprendre ce que je veux, quoi. Et ça, c'était très dur pour mes parents, mais surtout pour ma mère, qui depuis, en plus, ce truc de « Ah, apparemment, il est intelligent, je sais pas quoi », avait des espoirs, on aura un bachelier. Mon bac sort, j'ai 9,86. Et du coup, bah, ça passe pas, quoi. Donc, Ma mère, ça la vexe et ça la peine. Je pense qu'il y a un mélange des deux. Moi, je suis pas bien vis-à-vis d'elle. Et dans le fond, je vais en veux de m'en vouloir. J'ai créé aucun problème, je suis autonome, j'ai rien demandé à personne. Et pour ce papier-là, ça remet en cause qui je suis. Mmh. Je, je, ça remet en cause ton amour pour moi. Je l'ai vécu comme ça. Ce n'était mmh. pas le cas, évidemment, mais
0: moi, dans l'instant, je le vis comme ça. Bien sûr, et, euh, et donc, du coup, c'était quoi votre rêve de, de gamine, d'adolescent
2: J'ai l'impression d'entendre aussi Sophia. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des choses qu'on. Alors, moi, je suis encore d'une. L'époque d'avant où ce métier n'était pas aussi étalé qu'il l'est aujourd'hui, euh, c'était beaucoup du cinéma. Euh... Donc, comment est-ce qu'on arrive au cinéma, mon Dieu, mais quel parcours qu'il faut être pour, pour, pour un jour quelqu'un vous dise « je te veux pour tel enfin, ». C'était extrêmement nébuleux, en fait. Entre que, ma personnalité, qui était plutôt une personnalité d'enfant qui aimait euh, euh, faire des sketchs, euh, se déguiser. Euh. Ma, ma mère, elle avait fait une espèce de valise, une espèce de malle et dedans, elle mettait toutes ces vieilles fringues qu'elle ne voulait plus pour moi. Donc, euh, moi, je regardais les films l'après-midi, le dimanche, pendant qu'il dormait, et je refaisais tout le film après, toute seule je tous les personnages, je me déguisais. Je, je passais un temps fou, je te vois, là. Je vois ma fille aussi, avec le micro, machin, moi, c'était une brosse à cheveux, mais bon, c'est pareil. Et euh, toute l'imagination fait que... Euh, c'est là le sens artistique, en fait. Ce, ce, ce truc-là, où on, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas quoi faire. On est trop enfant pour penser que c'est un métier. C'est vrai que les études... Enfin, euh, moi, je, je, je voulais être avocate, à un moment, mais je voulais pas être n'importe quelle avocate, je voulais être jésus Alimi, je voulais défendre euh, toutes les cause, j'ai un peu fait du droit pour faire plaisir à papa aussi, parce que mon père il a tellement eu de procès dans sa vie que je devais être <rire> un futur avocat de gratos en plus, donc euh, voilà et puis je pense aussi que ça me fascinait que mon père soit quelqu'un de connu et donc euh, j'avais envie de l'être aussi je sais pas comment expliquer ça euh, certainement parce que euh, je sais pas, j'avais envie qu'il qu me voie que je sais pas, sûrement mais j ai, j ai, je le reconnais parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oh non mais moi j'ai jamais cherché mais moi je, je, je l'ai cherché
0: Mmh. Mmh. On va la suite tout à l'heure, on va raconter <rire> la suite tout à l'heure. Michel dit, euh, moi je, je fais partie des artistes qui disent oui c'est vrai qu'il y avait un besoin de reconnaissance, vous vous dites à l'époque j'avais pas cette sensation.
3: Bah, il, il doit y avoir ça quand même parce que j'imagine qu'à chaque, chaque fois qu'on qu va sous la lumière il doit y avoir ce sentiment mais c'est pas, pas net et clair. Euh, je passe pas des des, des, non, bah, des heures, des à, heures à me dire je suis je tellement rêve, merveilleuse comment vous je à rêve d'être sous la lumière <rire> je rêve qu'on me connaisse ça, je, ça non par contre vraiment ce truc de je rêve de chanter euh, c'est vraiment les sensations que me procure euh, le chant je, je pleure moi je me rappelle d'une chanson euh, j'avais mis une quinzaine de d'essais avant de réussir à la chanter euh, tellement je pleurais je commençais à chanter la chanson et je chialais pendant tout, tellement j'étais prise d'une émotion forte. Et, et, et j'aimais d'ailleurs chanter euh, des chansons tristes. Évidemment. Oui, ah bah, les bah. chansons qui bougeaient ne m'intéressaient absolument ah, bien pas. J'aimais me, me bah, faire. Oui, se faire du mal. mal. Bah, et à ressentir. Et, et je pense que c'est ça en fait. C'est vraiment ce, ce, l'émotion. La, la, ce que ça provoque dans le bide, dans le ventre. Voilà. C'est vraiment très personnel au début. Ça, c'est sûr. Et puis avec le temps, bien sûr.
0: Euh, merci à tous les trois d'avoir partagé euh, ça. C'est le début, la genèse de votre histoire. Et euh, on va continuer l'histoire, savoir un peu comment votre vie va basculer devant 7 millions de téléspectateurs. Ça n'existe plus, <rire> plus. aujourd'hui. Et puis là aussi la notoriété brutale pour vous. Euh, et on verra comment vous êtes frayé un chemin comme vous dites si singulier. C'est vraiment un mot que vous aimez beaucoup. Mais auparavant, je vais vous proposer une petite activité surprise. J'espère que ça va vous plaire. La sieste Pas tout de suite, vous allez voir.
2: I don't
5: know what you...
0: Donc, qui a déjà fait de la pêche à la mouche
6: J'ai déjà <rire> vu
4: des mouches, j'ai déjà pêché, mais j'ai pas associé les deux.
0: Comme euh, au milieu, au coulis d'une rivière, ah, bah, Robert Redford.
2: Robert Redford
0: bah, C'est un peu ça. Et moi, ce sera plus Robert que
2: Redford. <rire> Bonjour. 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 Bonjour.
5: Enchanté. Du coup, on va faire une petite initiation de pêche à la mouche. Je vais vous montrer comment ça se passe.
2: Ce pas des vraies mouches ah, c'est des, des, des imitations
5: d'insectes. Des... Donc là, je vous ai mis un petit scarabée, en fait. Et ça C'est un faux. C'est un faux, oui, bien sûr. <rire> je vais vous inviter à vous habiller. On va vous mettre à l'eau et puis on va pêcher euh, <rire> ça, tranquillement dans l'eau. Ça, c'est Bonne pour
2: moi, balade, <rire> les amis, bonne balade.
5: Michel ne veut pas se baigner.
2: Non, Michel, elle, elle, elle fait des, un peu de théâtre en ce moment. Donc, euh, Michel a besoin de... Elle va rester en bonne santé. Elle va, elle va rester en forme. Tu, tu vas nous encourager. C'est ça. C'est ça. Elles le savent, les truites, que vous faites tout ça avant d'aller les pêcher. <rire>
5: Rien pour ça, devrait se jeter sur la maison. Et oh, ouais.
2: confiance Bon, ça va, m'a rassuré, Théo. 1 sur 3, 3 ça va. Bien installé.
4: On sent que mon corps me dit tout ce qu'on fait n'est pas naturel, Fabien. C'est vraiment... C'est pas normal.
5: <rire> N'hésite pas à t'asseoir bien en arrière. Allez, sauf ouais. si on y croit. poser tes fesses au fond.
2: Oh, oh, vous, vous êtes bien, bien beau. là, c'est facile. C'est ce qu'ils disent
4: ouais, tous. Là, là, on est bien.
5: <rire>
2: n'empêche qu'heureusement quand même qu'il y a quelqu'un derrière voilà nickel merci bravo merci
0: la classe la Cléopâtre quoi Ça va, trop
2: vous êtes bien installé on dirait des petits canards en fait <rire> une fois
5: que vous êtes placé vous pouvez prendre la mouche dans votre main voilà Et puis là vous pouvez pêcher directement
3: j'ai pas compris on, on, on le fait sans, sans cesse ou on, on attend que, comment... en fait
5: le but c'est de viser le poisson quand si vous voyez du poisson ah, là, ils sont là ils sont, ah, là je, ils sont là ils sont je, là ils sont là voilà exactement pas. Lui, il croit que c'est une mouche qui s'est posée sur le. C'est ça. Et si vous êtes assez discret, en fait, le poisson, va venir manger la mouche. Ah, oh, c'est pas mal se ce lancer. C'est pas merci. trop mal. Tu la vois, ta mouche Tant que la soie se déroule correctement devant, je peux vous dire que c'est un assez bon lancer pour euh,
0: un débutant. Un peu Robert Edford ou pas du tout Totalement. Ou Louis de Funès plutôt.
3: <rire> ça va, Sophie. Ah, moi, je suis bien. <rire> C'est très méditatif. Ce...
0: Oui, c'est assez
4: vrai, par
5: contre. Cette
3: coup. aventure. Mais oui, regarde-moi ça. Voilà. Merci. Faire, faire. Oh tire, oh la Quoi tire, tire la canne en haut. Quoi
5: Tire la canne <rire> en haut. Je ne sais pas si tu as vu, la truite, elle a pris ta mouche. Tu pas été assez réactive. Il fallait ferrer comme si tu allais faire un lancer eh, en arrière. Eh,
3: ouais. Non, mais j'étais stressée.
6: <rire> <rire> tu pas prête. J'étais devant des milliers de personnes, mais ça la
2: stresse. <rire> en fait, il y en a qui tweetent et vous, vous tweetez.
0: C'est beau ce que tu dis.
2: C'est tellement beau.
0: Je propose qu'on donne nos cannes à pêche à Loïc et qu'on fasse la course.
2: Ah oh, Avec plaisir.
0: Bah, bien Allez, sûr. Hop. Un,
2: okay. deux,
5: trois. Allez Allez plus vite est jaune Bien sûr, mais elle est extrêmement. Elle est aérodynamique, Sophia Allez <rire> Elle
6: a trouvé la technique. Elle
5: là un peu la cadence, quand même.
6: Allez Je vous rappelle
3: qu'il faut toucher l'île Allez, là-bas, là-bas,
0: là-bas. Ah, C'est vous qui avez gagné.
2: Oui. Bravo. Merci. Nous inscrits pour les championnats du monde l'année prochaine.
4: Bien sûr, Michel. Un peu. Oh, c'est bon. Merci, Dominique.
5: Bravo. <rire> oh. hein. eh, franchement, vous avez bien lancé. Hein. C'est pas mal pour une première.
0: Bon lancé, mais les bredouilles. Un truc que je comprends pas, c'est que vous, vous pêchiez quand vous étiez petit, non
4: Ouais, mais pas la mouche. En mer, pas en eau douce.
2: Ah, le douce, les, les
4: poissons ils nous snob t'as vu les gars merci d'être venu
2: c'était ouais. chouette c'était bien sympathique merci. salut Loïc merci merci au revoir merci salut les gars merci merci beaucoup au revoir
4: Après j'ai eu la meilleure vanne avec Twitter quand
2: même. ah bah pardon ouais,
4: moi je l'ai tweeté, pour le coup je... je fais beaucoup de likes <rire>
0: Bon, est-ce que tout est prêt On rappelle les, les recettes.
2: On a un petit cas d'aubergine. Ouais, absolument. Toi, tu nous fais...
4: Moi, je vous fais des, des, des croquiflettes. Des crocs monsieur façon tartiflette. On a des mots.
2: Et moi, je vous fais des, des, des macaronis au gratin. Bon, on a ce qu'il faut, nous, là. Ou ben ouais, on est pas mal.
0: Ben, génial. Je vous laisse commencer,
2: hein. Allez. Allez. Alors, ça. Peut-être enlever ça de là-dedans. Bonjour, Fabien. C'est incroyable. Tu ah va ben faire là, bon. un croquifloute <rire>
0: <rire> tu peux transmaïter ton truc. Bon, Michel, j'aimerais bien que vous me racontiez la suite de l'histoire.
5: De quelle
0: histoire Je de votre enfance ouais. si particulière, on l'a dit. Enfin, toutes les influences sont singulières. Euh, vous êtes dans sa famille très, très aimante, un peu spéciale, etc. Et euh, vous décidez de, de, de vous inscrire au cours virio. Ouais. Donc là, c'est clair que vous voulez faire ce métier ou vous ne savez pas encore C'est pour voir
2: euh, Au départ, en fait, c'était une bande de copains qui étaient au cours déjà. Et euh, moi, j'étais sur les bancs de la fac à m'ennuyer sérieux. Et le, le jour où je suis allée au cours, donc oh, comme ça pour voir, j'ai eu une sensation mais vraiment intense quoi. C'était tellement évident et donc j'ai dit à mes parents bon ben bah, je vais arrêter euh, le droit, hein. euh, je vais faire ce métier-là. Il dit ok Il m'aurait jamais dit non. Mais euh, mon père m'a dit écoute tu as choisi la difficulté, euh, mais alors tu y vas à fond et nous on est là pour le gîte, le couvert, pour tout. Et tu fais que ça. Vous Converio, êtes remarqué d'abord au cours Oui, par Claude Confortes, réalisateur qui, qui préparait Le Roi des cons. Ah, et ça vous joue voilà. avec Francis Voilà. Et je, je jouais un tout petit, petite scénette avec Francis, et euh, qui m'appelle pour faire son premier film, qui s'appelait Tête à claque. Et puis après, euh, j'ai refait le deuxième film de Francis.
3: T'as quel âge à ce, ce
2: moment-là Oh, je dois avoir 20, 21 ans, 22 ans. Et puis, euh, puis après, il y a le café-théâtre. Alors, il y a la rencontre avec Bruno Gassio, parce que lui, il faisait déjà du café-théâtre. Et c'était un fou de Charlie Hebdo. Euh... Donc, il venait au bouclage. On appelait ça les soirées de bouclage, c'est-à-dire quand euh, euh, toute l'équipe cherchait la, la couverture. Et une fois qu'ils avaient trouvé leur couverture, c'était la folaille. C'était la folaille. Donc, euh, auquel je n'assistais jamais. Parce que mes parents m'ont toujours beaucoup protégée de ces moments-là. Et donc. Euh, mais lui, Bruno venait Mais Bruno, il allait, il adorait, il était fou. Mais lui, Bruno, il dit toujours que ça l'a ça sauvé, euh, Charlie Hebdo. C'est parce qu'il est à Saint-Etienne, il a lu Charlie Hebdo, qu'il n'est pas devenu un voyou, quoi. Donc, quand il est arrivé à Paris, il a commencé à faire un peu de figuration de théâtre. Et puis, euh, il a rencontré une, une comédienne. Ils ont écrit une pièce de théâtre. Il cherchait une comédienne. Et puis, un des journalistes lui a dit Mais je crois que la fille à Choron, elle veut faire ça et tout. Alors lui, il était un peu intimidant, je ne suis, suis pas aller voir la fille à Choro pour, pour lui proposer une pièce de café-théâtre et tout ça. Mais si, vas-y, vas-y, vas-y. Donc il est venu un jour au journal et quand je l'ai vu arriver, j'ai fait oh, « mais, mais que se passe-t-il »« Love at first sight », comme bon, on vous dit. Vous ne
0: saviez pas que vous alliez faire deux enfants avec lui à ce moment-là Non, moment pas du tout. Mais si on reste tout. dans l'unité dans de temps, <rire> il vous propose de théâtre.
2: Voilà, je n'arrive pas à croire ce qui m'arrive là. Et, euh, et donc, il me dit, bah, on va écrire une pièce. Et puis, cette pièce n'est jamais montée parce qu'elle a coûté trop cher. Il euh, y, y a toujours un temps mieux dans un temps pis, je dirais. Euh... C'est bon, ça, je ne connaissais pas. <rire> tu connaissais pas. J'adore cette phrase. Il y a tu toujours un temps mieux non, dans un temps pis. J'adore. Voilà. C'est une, une manière de voir ça la un vie.
0: Très beau résumé. <rire> et alors, euh, qui a l'idée de s'inscrire au théâtre de Bouvard
2: bah, C'est-à-dire qu'à l'époque, euh, en fait, euh, Philippe Bouvard décide de, de, de faire venir des jeunes comédiens pour faire des impros. Et euh, donc on s'est tous dit, bon, on va aller voir. Et puis voilà, j'y suis resté euh, deux ans et demi. On va regarder un
0: petit sketch. Ah bah oui. Pour se rendre compte. Donc avec Bordogacio.
2: Ah ben bah oui. Je vais t'aimer,
0: je vais t'aimer, Ginette Pupier. Oh,
2: qu'est-ce qu'il a le vais... rital là
5: et Il du faut Harleti, parler là, comme
2: tout le monde, il faut qu'il chante.
5: Tu n'aimes pas la chanson Non. Mais qu'est-ce tu veux que je chante Rien. Si, je connais. Rien que pour toi, je n'ai fait
2: cette chanson. Mais il est lourd, celui-là.
5: Je t'ai dit rien. Mais c'est rien, c'est la chanson, elle s'appelle rien. C'est dans les restaurants, avant, quand je chantais, les gens, je disais, qu'est-ce que vous voulez que je chante Ils
2: disaient rien. Alors maintenant, j'ai fait une chanson qui s'appelle rien, même quand ils veulent rien. Je... C'est génial. C'était vraiment le style de l'époque.
0: C'est quand même dans cette période-là que vous rencontrez deux autres comédiennes, ouais. Mimi et Isabelle de Oui.
2: En fait, on quitte, on quitte l'émission un peu euh, à un moment où on commence à en avoir marre parce qu'on a l'impression de de, de de faire toujours un peu la même chose un peu persuadé qu'avec la popularité qu'on a euh, et ben toutes les portes vont s'ouvrir euh, c'est toujours bizarre d'ailleurs d'être une vedette dans la rue et puis une fois qu'on va chez les producteurs on est on est rien on s'est dit mais on est con quoi Il faut qu'on fasse un spectacle toutes les trois. Donc on est allé rechercher tous nos sketchs, on les a retapés, euh, réécrits, remis au goût du jour. Et puis on a fait la tournée des cafés théâtres. Et c'est comme ça qu'on a, a fait les filles et qu'on on a commencé à Paris et qu'on a passé sept ans ensemble.
0: Sacré, euh, sacrée aventure en fait. Oui,
2: ah ben, total.
0: Et vous êtes quitté en bon terme
2: oui, oui, on s'est quitté en bon terre. Ça n'a pas été simple simple à ce moment-là parce que Mimi, elle avait envie de faire cavalier seule. Et donc, euh, pour nous, c'était un peu tout d'un coup, qu'est-ce qui va se passer Et à ce moment-là, j'ai une, une copine, Pauline Domal, qui, qui avait écrit une pièce pour un homme et une femme et qui me dit, mais, mais euh, pff, tu veux pas faire le, le rôle du plombier, Ça serait rigolo que ce soit toi. J'ai oui. <rire> dit, d'accord. je toujours d'accord. J'ai dit toujours oui. Il yes, y avait
0: yes je man dit, oui. ça. Je
2: dis oui parce que... Parce que... C'est une nouvelle voilà.
0: aventure à chaque fois.
2: Oui, et puis on ne sait pas. On ne sait pas. Il faut prendre le risque. C'est comme en amour, on prend le risque. Autrement, il ne se passe jamais rien.
0: Moi, je suis assez euh, touchée par votre parcours, en fait. Non, non mais c'est vrai qu'on a beaucoup à prendre. Je, je dis oui, et, euh, parce que je ne sais pas comment ça va se passer. Génial, il ouais. y a un truc de faire, en fait.
2: Il y a un moment, il faut mettre le pied dans, dans, voilà, faut, faut, faut mettre le pied dans la porte, quoi. Il ne faut pas qu'on la ferme, la porte. Donc, euh, c'est le risque. Moi, je trouve que c'est bien, les risques.
0: Ce n'est pas Fabien qui va vous contredire. Un des risques, vous en avez pris beaucoup. D'abord, on, 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 on s'est arrêté tout à l'heure dans la grange en disant que votre maman ne comprend pas pourquoi vous ratez le bac et vous n'allez même pas au rattrapage. Et vous partez de la maison, vous avez 18 ans et, euh, et vous allez vivre dans un camping et vous euh, vendez des nappes sur les marchés. Ça. Je vends des nappes en polyester
4: 100% anti tache un coup d'éponge au quotidien. Allez-y madame, n'hésitez pas. Même à la lumière de la lune, ça, ça tient. Pourquoi au camping euh, parce que c'est moins cher qu'un appartement, le camping. <rire> parce qu'à qu ce moment-là, vous, vous décidez de partir de la maison, ah oui, c'est une mais, manière de dire. Ah oui, exactement. Je, mais en fait, je n'ai pas le truc de... Je pars de la maison, pour moi, c'est naturel. Je vais travailler, donc à un moment donné, aussi, je m'assume. Enfin, et, et donc, je, 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 vis, je vis au camping. J'arrive au camping, ça, je me souviens. Il y a deux autres gars qui arrivent en même temps que moi. Et je fais... Euh, vous, vous venez camper, vous connaissez Ils me font non mais moi J'ai vu que c'est jusqu'à trois toiles de tente, on leur dit qu'on se connaît, on se met tous les trois ensemble. Quoi. Et donc on, on a partagé comme ça notre emplacement. Il y en a un autre qui travaillait sur les marchés dans le tas, il y en a un qui était reaper à l'arrière des camions poubelles et, euh, et grâce à lui on a mangé comme des princes, parce que quand il faisait les, les grandes surfaces, il y a un yaourt qui a pété sur la palette, il jette la palette, c'est pas vendable. Sauf que lui il passait derrière avec le camion ils mettaient tout ça devant et je n'ai jamais aussi bien mangé que ma vie. Nous, on a mangé, mais comme des rois
2: pendant ce mois-là.
0: Vous avez eu un restaurant savoyard à La Rochelle.
2: Exact. Ah, ça, ça il faut le faire. Hein. Voilà. Ah, comme un ça restaurant pas être savoyard commun. à La Rochelle, pardon.
0: Ça, ça devait cartonner, du coup.
4: C'était un carton. C'était l'idée d'un copain qui s'appelle Denis et, euh, et qui était en cuisine. Moi, j'étais en salle. Et on était un peu feignants, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, nous, ouvrir le midi, ça ne nous intéressait pas. Là, on ouvrait le soir. Mais comme on n'ouvrait que le soir, tant qu'il y avait un client qui rentrait, on était ouvert. Sauf qu'à La Rochelle, en plein hiver, va trouver à manger à
0: 22h30, 23h, bah nous, on est là. <rire> donc c'est juste, qu'à chaque ah, fois quand même, il y a un côté très carrément. malin. Vous avez une boîte de marionnettes aussi De Close Up, tout ça pour les... Ça, c'est en 2006,
4: je me dis, allez, je vais ouvrir une société, un truc qui me plaît, qui ne soit pas contraignant, où, où je pas l'impression de travailler, même si je fais beaucoup d'heures. Et il y a un truc qui me fascine un peu, c'est les anniversaires pour enfants à domicile. Et ma promesse aux parents, c'est que je m'occupe de tout. C'est juste ça, en fait. Donc, je vais faire jouer les enfants, je vais leur faire un spectacle de marionnettes, je vais leur faire quelques tours de magie après pour clôturer la journée. Je m'occupe aussi du goûter. Si le goûter est prêt, c'est moi qui les fais manger, etc. Et je prends un grand, grand plaisir à le faire. Et là, je commence à me dire, faire des petits trucs de magie, de mentalisme pour les gens, ça, ça commence à me plaire. Et je commence à creuser un petit peu de ce côté-là. Et à, à travailler ce qu'on appelle en événementiel, à proposer mes services pour les entreprises, pour les particuliers. Alors je fais du mariage. Et les soirs où je n'ai pas de travail, qui sont plutôt nombreux, bah plutôt que d'être dans mon canapé, je vais dans le centre-ville de La Rochelle et je fais des tours aux terrasses. Et donc je fais des tours comme ça, je ne demande pas d'argent, rien, juste je m'entraîne. Et fin 2007, je vois un concours organisé à Cannes qui s'appelle les Cannes d'or, concours de magiciens de close-up. Donc le close-up, c'est des petits tours de magie C'est les tours de magie de proximité, en fait, mmh. c'est ça. Moi, j'arrive là-bas, je vois le niveau technique des gars. C'est une catastrophe pour moi. Car je vois des mecs, c'est des tueurs à gages. Quoi. Moi, je suis nul en technique. Quoi. Je... Ils, ils utilisent des termes que je ne comprends même pas. Ils font des trucs avec leur jeu de cartes. C'est la panique. Et je me dis, bah, tu sais quoi, tu vas assister à des belles prestations. On part faire le concours. Le concours, ça se passait dans des restaurants partenaires. On était accompagnés de juges. Et notre job à nous, les concurrents, c'est d'aller à une table de personnes qui ne nous attendent pas, qui ne savent même pas qu'il va y avoir un magicien, et d'être capable bah, de leur faire des tours et donc on va être noté sur la technique, sur notre relation à la table, sur notre manière de faire, etc. Je n'ai pas d'appréhension parce que déjà, j'étais serveur, et quand tes tu t'as l'instinct de trouver le trou, de trouver le leader de la table, de, de... tu vois ce que je veux dire Donc déjà, j'ai ça en moi, et puis comme j'ai fait des tours euh, sur les terrasses pour m'entraîner pendant des mois, des mois et des mois, ça ne me paraît pas bizarre à faire. Donc nous, on ne voit pas ce que font les autres, forcément, etc. On, on est sur notre truc. La remise de prix se fait dans une grande salle après un petit spectacle. Moi, je sais que j'ai perdu. Je sais que je suis le dernier. Donc, pour économiser une chambre d'hôtel, bien, je suis déjà rhabillé, ma valise à la main, la porte du fond de la salle, vraiment avec la main sur la poignée. Hein. J'exagère pas, quoi. Mais je veux savoir, c'est quoi le nom des copains qu'on gagnait On s'est lié d'amitié au cours de la journée. Oh, le troisième prix, et tout, Sébastien, oh, super, et tout. Le deuxième prix, Mike, hein, parfait, et tout. Et le premier prix, alors c'est qui le premier prix Fabien, Fabien Olicard. Et donc, arrivé sur scène avec ma valise, mon manteau, mon écharpe prêt à partir. Et, et ça m'a donné beaucoup de confiance en moi, en fait, parce que je me suis dit, OK, vis-à-vis -vis des autres, moi je me trouve moins fort techniquement, mais si le public aime bien, peut-être je peux continuer,
0: peut-être je suis à ma place. Aujourd'hui, 250 millions de vues pour, euh, sur, sur, sur YouTube, on l'a dit, euh, 2 millions de personnes qui vous suivent, le Zénith, on verra ça tout à l'heure. Et euh, surtout, on verra euh, un peu comment ça s'est passé pour Sofia quand elle a quitté le Maroc. Donc elle est arrivée à Paris pour les études officiellement.
3: <rire> Je sens
0: qu'on va se Ah, ah
3: ça c'est pas
2: mal. Est-ce que c'est pas un peu euh, des dîners comme on aime il est beau
4: ce gratin.
3: Ah bah, Qu'est-ce
2: que tu crois
4: Laissez-moi vous présenter le oh, croquiflette. Oui, s'il vous plaît, merci sur, beaucoup. Sur le croquiflette.
3: On a vu un peu gros là, je pense. Ouais, ouais, ouais.
2: Bah, En même temps. Oh, là, c est c est
0: beaucoup. Beau. Bon appétit, ben, on
2: goûte bon, alors. On a on a bon appétit.
3: On alors. C'est
2: très bon. Vraiment régale. Le croquiflette.
0: Moi j'aime bien l'idée qu'on reprenne le récit euh, de Sophia. Euh, donc on a connu petite fille au Maroc qui... Euh, rêver de chanter, vous dites ben, voilà, les comédies musicales c'est très chouette euh, parce qu'on peut chanter, danser jouer la comédie, vous avez rêvé euh, devant les dix commandements quand vous étiez gosse et euh, vous venez à Paris pour des études officiellement mm. euh, au départ euh, vous pouviez faire une, une école à Lyon,
3: c'est ça exactement, c'était une école de commerce à Lyon, une grande école de commerce et euh, comme j'ai de bons résultats j'ai aussi eu euh... Juste, on peut faire
0: un petit flashback on dit bons résultats.
3: Je sais. Un je des sais. premiers
0: traumas de votre vie,
3: c'est que vous avez le
0: bac avec une mention. assez bien. Assez bien. Ouais. Et ça, ça aurait pu être bien. Non. Mmh. <rire> Mais ça va dire quelque chose même par la suite. On comprendra que le perfectionnisme, c'est un truc très dangereux. Ouais. Mais donc, vous, pour de vrai, vous ne le vivez pas super bien.
3: Ah, ben, bah, même très mal. Je passe ma soirée de bac euh, à pleurer dans mon lit. C'est terrible, hein, avec le, avec le recul. Mais. Euh... Oui, c'était ce perfectionnisme. Puis je, je pensais vraiment l'avoir. J'avais euh, ma moyenne de l'année était. Euh... Tu l'as eu Alors oui, avec une mention bien. Excuse-moi. Et euh, donc cette mention bien était là. Le bac blanc, j'ai la, la mention bien. Ma, ma moyenne de l'année, c'est une mention bien. J'ai aussi mes deux frères qui passent avant moi. On est tous bac scientifique, avec un avec une mention bien et avec une mention très bien donc ah non, il y a aussi la pression et je l'avais, d'ailleurs je, je l'ai raté à rien
0: c'est vrai que ça paraît anecdotique aujourd'hui mais que vous l'avez vraiment très mal vécu au début
3: ah non, non j'ai vraiment, vraiment pleuré toute la nuit je ne suis pas sortie cette soirée euh... Du résultat du bac, où oui. tous mes copains étaient en boîte. Moi, j'étais en si Ma mère, d'ailleurs, même ma, si ma mère avait raté. Ah oui, oui, mais pareil, c'était pareil. Ma mère, d'ailleurs, était désolée pour moi, c'est-à-dire que à ce moment-là, c'est même pas elle qui... Qui... qui me met cette pression, c'est moi toute seule. Et elle me dit, elle me dit, mais sors, va avec tes copains. Et moi, je pleure. Et moi, bon, c'est comme ça. Hein. C'est assez c assez dingue. Ouais. Donc vous montez à Paris pour les études Oui, alors du coup, j'ai Paris aussi. J'ai été acceptée à Dauphine qui, est une, qui est, est une facture extrêmement prestigieuse. Donc, je, je, je demande à mes parents si je peux plutôt aller à Paris faire Dauphine plutôt qu'aller à Lyon, parce qu'à Paris, il y a des castings.
0: Vous leur dites de la vérité ou vous, vous trouvez des prétextes Je leur dis la vérité,
3: clairement. Ouais. Ouais. Et, euh, et ils me suivent parce qu'ils savent, je parle surtout de ma mère parce qu'on était très très proches, elle savait à quel point c'était viscéral, il fallait que je chante, il fallait que je fasse, passe des castings. Au Maroc, il n'y avait pas de casting, très peu. Et donc, elle savait que d'arriver en France, c'était enfin le moment où j'aurais pu commencer à, à vivre le début de mon rêve, c'est-à-dire chanter devant les devant, devant professionnels, les jurys.
0: Et avant de parler de Starac, est-ce qu'il y a des castings avant ou c'est le premier casting
3: Alors, oui, je passe un ou deux castings qui se passent très bien. J'arrive deuxième. Et
0: là, donc, Starac, c'est la troisième saison Mmh. Donc, vous savez ce que ça veut dire Vous savez ce que ça. <rire>
3: ah non, mais moi, je, re, je suis fanatique de Starac à ce moment-là. Je ah, regarde ça, euh, je rêve de faire cette émission. Je Alors, j'étais pas très à l'aise avec, le, avec le, le concept. Le côté télé-réalité m'embêtait beaucoup, j'étais très pudique. Mais je me disais, mais si, c'est pas grave, si s'il si, faut passer par là pour entrer dans ce métier et puis apprendre, allons-y. Et j'ose pas le faire. Et j'ai une amie que j'embrasse qui s'appelle Lina Tassi, qui est, qui est une amie de fac. <rire> qui euh, me dit, mais envoie, envoie une cassette. Je, dis, mais je le fais vraiment, mais on le fait, on se débrouille, je chope une, une caméra chez quoi, mon les voisin. C'était une, 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 des VHS qu'on envoyait, on devait chanter deux chansons. Et j'envoie ma cassette, vraiment, en me disant, pff, voilà, je l'envoie, mais bon. Et on me rappelle.
0: Et on vous appelle, on vous prend. Donc Alors ça, là,
3: c'est... Euh... Ah, mais j'y crois pas. C'est incroyable. Non, mais je n'y crois pas. Je me dis vraiment, c'est pas, pas réel.
0: Et alors, euh, comment vous viviez les quatre mois dans le château Un rêve qui vous film
3: Un rêve. Le début, le début très compliqué avec, avec les, les, les caméras. Euh, moi, je me très pudique. Je me rappelle, je, je me cachais derrière. Il y avait un, des endroits où il n'y avait pas d'accès caméra. Il y avait un buisson, je me rappelle. J quand je n'étais pas bien, j'allais pleurer là-bas. Mais à part ça, euh, au bout de quelques jours, de quelques Mais qu semaines. Qu'est-ce qui vous faisait pleurer bah, euh, le, 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 La peur. Euh, le... Mais alors moi, à ce moment-là, je ne pouvais pas être vulnérable. C'était pas possible. J'étais une machine de guerre, c'est ce qu'on disait d'ailleurs de moi. Après dans mon coin, puis je revenais. Tout était génial. <rire> je maîtrise, là, tout est bien.
0: Il y a un moment où vous ne pouvez pas retenir vos larmes devant, la... devant les caméras. C'est votre duo avec Sting. Oh là là. On regarde et puis vous nous racontez les coulisses. <rire> Un moment de magie ce soir
6: merci. Sophia est très
5: émue et comme elle était au bord des larmes Je l'ai vue partir C'est un moment de rêve ce qui, ce qui vous est arrivé ce soir
3: Absolument incroyable, merci beaucoup oh, 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 les, yeux, <rire> tu as les yeux qui transpirent trop beau, beaucoup trop beau on rappelle que vous avez 19 ans en plus. Hein. 19 ans, ouais. Non, mais c'était en même temps un des plus beaux et un des plus terrifiants moments de, de ma carrière parce que j'ai 19 ans, je pense qu'on doit être au 3 ou 4ème prime. Et à l'époque, on est en direct devant 10 millions de téléspectateurs. Ah oui, c'est vrai c'était du direct. Et euh, on me prévient, donc quelques jours avant que je chante avec Sting. Et moi, je commence à préparer la version de, de Police, donc euh, la version un peu plus rock. Et deux jours avant, la production vient me dire :« Écoute, Sophie, on a un petit problème, c'est qu'on ne sait pas quelle version il veut faire. Donc il me dit cette phrase :« Il me dit :« Écoute, apprends les paroles. » Comme c'est Sting, on n'ose pas lui demander. Et tu ah bah voilà, je sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'il ne répondait pas, ou je ne sais pas. Apprends les paroles et tu verras. » Je lui dis comment ça Apprends les paroles. mais dit :« il faut que je répète. Il faut que ce soit calé. C'est Sting. » Je dis :« Ben, on ne peut pas faire autrement. » Et là, je le rencontre. Bon, déjà, je rencontre un être délicieux, tellement ça simple, se voit, tellement ça se voit. humble, tellement mais. Pff, Extraordinaire. Et donc, je lui ai dit, je lui ai dit, écoutez, je suis désolée, mais je suis très stressée parce que je ne sais pas quoi faire. Et il me regarde comme ça, il me dit, parce qu'il parle très bien français, et il me dit, euh, t'inquiète pas, suis-moi. Bon, voilà, il n'y pas réussi Alors, à, bon. me, à me. Ben, j'étais pétrifiée, pétrifiée. Et là, il s'est passé un, un truc magique. Je, je, je l'ai regardé, j'étais dans ses yeux, j'ai suivi, j'ai essayé. Et s'il y a des moments comme ça. Euh... Est merveilleux. Je explique pas pourquoi tu as cité les
0: pieds ouais moi je pense à la petite gamine qui chante dans sa chambre en fait ouais. c'est ça qui
3: est émouvant non <rire> ben est oui parce que là euh, quelques mois après euh, Beyoncé euh, Sting Elton John Phil Collins euh... j'ai fait, ils... fait tous ces
2: duos j'ai oui. les parents ils devaient être quand même euh, un peu scotchés non ah ouais ouais ouais, ouais c'est très fier
0: bah, vous, vous étiez pendant quatre mois sans voir les proches du tout
3: ah euh, du tout sans leur parler, on avait une minute par jour... Euh... Souviens, le téléphone en bas de l'escalier on avait vraiment une minute par jour. On n'avait pas de téléphone, évidemment pas de téléphone portable. Et ouais, moi je suis allée au bout, c'était quatre mois. T'es
0: au Pachine de guerre Pas, <rire> c'était compliqué, non
3: je, je me rends pas vraiment compte.
0: Vous étiez concentrée sur ce que vous ah, faisiez.
3: Tellement heureuse moi de, à ce moment-là. À ce moment-là, je me rends compte de rien. Je, je ne fais que profiter de tout ce qu'on me donne, c'est-à-dire du matin jusqu'au soir des cours.
0: En tout cas, quand on le raconte comme ça, on pense à cette petite fille qui rêvait d'être sur scène. Là, on voit dans la lumière, vous chantez avec les plus grands, vous êtes à la hauteur, ce qu'on voit. Hein. Et donc, ça ressemble à un conte de fées. Mais euh, on verra comment vous vous qualifiez. Euh, en tout cas, une vraie remise en question parce que les choses peuvent aller très vite. Et c'est pour ça aussi que vous dites que vous avez fait une carrière à l'envers. Vous êtes euh, remise en question et réalignée et vous avez repris les choses autrement mais on verra ça demain si vous êtes d'accord avec plaisir bon, super caviar de bergine. ah oui il est ouais, délicieux. vraiment non, tout non, est bon hein est
2: très très très, bravo très bon bravo à,
0: à tout le euh, et le gratin
2: magnifique hein, et... hein, je, ah, je, je dis me tiens mon début, petit gratin super
0: hein, ouais, le petit gratin il avait l'air sûr moi je ne vais
4: il pas, pas faire de sûr. tour de mentalisme c'est Sophia qui va en faire mais elle ne le <rire> sait pas encore
3: comment on devient mentaliste alors comment je peux être mentaliste
4: je sais pas c'est ton tour ah oui c'est vrai c'est un tour de cartes, c'est ça, tu m'avais dit. puis, <rire> évidemment, m'avais rien dit, mais moi je sais que c'est un tour de cartes. Tiens, bah, l'idée, comme c'est toi la mentaliste, tu vas mélanger le jeu de cartes toi-même parce que c'est ton tour, donc okay. euh, tu peux choisir la carte que tu veux. Ok. Prends la carte. Il n'y a que moi qui la regarde parce que je vous fais même pas confiance à vous. Oh, D'accord. Je vais la remettre euh, quelque part dans le jeu. Tu, tu m'invites à la remettre dans bah, le.
3: jeu. Tu, la, tu peux la remettre absolument où tu
4: veux. Je, je vais la mettre là parce que je te fais pas confiance et je l'enfonce bien. Tu m'autorises à mélanger le jeu bon, Vas-y, je t'en prie. Tu veux le mélanger aussi Je lui fais pas très confiance.
0: Je sais non. pas mélanger moi. Je...
4: <rire> et après, après je crois que tu demandes à quelqu'un de te donner un chiffre entre 1 et 52 quoi.
3: Voilà, c'est ça. Bah, écoute, bah, tu me donnes. 25. Ouais. 25.
4: Et après et...
3: j'ai oublié c'est quoi déjà.
4: Ah ben après tu comptes jusqu'à la 25e carte. Ah oui. dire tu fais une, deux, trois. J'ai oublié, euh,
3: je ne me rappelle plus comment je le faisais déjà. Je, je retourne les cartes. Non, ah non, non, non Alors, tu les gardes bien
4: face en bas, euh, comme ça. Et, et là, c'est là où tu demandes euh, quelle était ma carte, évidemment. Ah oui, Parce que c'est la révélation. Là, bien
3: sûr, quelle était ta carte.
4: J'avais choisi les 10 de carreau, personnellement.
3: Donc je, je, je regarde, évidemment, la 25e. Et c'est là où tu nous
4: montres fièrement la 25e carte, hein, peut-être
3: quest ce que je suis forte Mais, mais t'es incroyable très très
4: Allez, c'est une mentaliste eh, C'est incroyable Sophia. Oui,
3: j'avais oublié, wow. j'avais oublié. T'as réussi à la
4: manipuler pour qu'elle dise 25
3: que de et
2: faire.
0: de... Waouh Je trouve ça assez fascinant. C'est fascinant. Moi, je me disais, et si on allait chanter des chansons oh, autour du feu Ah, mais ouais
3: Est-ce
0: que vous savez jouer de la guitare je, je gratouille. Vous savez super bien chanter, vous aimez chanter. Donc on se retrouve euh, autour du feu
3: Allez
4: ouais. Si tu es né dans une cité à je te dédicace ce, ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe.
3: Et les mains font faire, faire la part des choses, des il est grand temps de faire une pause de troquer cette vie morose. On à la campagne, de nos rivières, de nos montagnes, de
6: la vie mal, du monde animal, crée le bien fort, oui, une corde de vocale. Magnifique,
0: magnifique. Moi, bah, Cabrel, je pense que tout le monde la connaît.
2: Francis, Francis, tu nous attends, on est là, on te chatte, on t'aime. <rire> tu offres de notre cœur, Francis. Avec
4: ou sans moustache
2: euh, On moi je comme à lui. il veut. Pas un problème. <rire> Pour moi, <c> clair.
4: <rire> Alors moi je n'étais rien personnellement. <rire> moi je n'étais rien et voilà oh, qu'aujourd'hui, du... je
0: suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir.
3: Vous pourrez détruire tout ce qui vous plaira. Elle n'aura qu'à ouvrir l'espace de ses bras Pour tout reconstruire, pour tout reconstruire Je l'aime à mourir Elle a commis les chiffres des horloges
2: des quartiers Elle a fait de ma vie des concottes, en papier, des
3: éclats de rire Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel les
2: traversons à chaque
3: fois
2: qu'elle ne veut pas dormir, ne veut pas
0: dormir, je l'aime à mourir. Il ah, t'aime bien. Il bien. Oh. Vous savez qu'il y a un voisin je dis, à côté d'ici. C'est pas une blague, il est juste à côté d'ici, il est prof de tai chi.
4: Ok. J'ai fait ça quand j'avais 8 ans. Dans les cours, toujours graphiques de mon village, il y avait la gymnastique chinoise, ça s'appelait, je m'étais inscrit à ça.
5: Et tout le
4: monde dans ma classe se moquait de moi parce que je faisais de la gym et j'étais un garçon. Mais c'était du tai-chi. Du coup,
0: le... j'en ai pas fait depuis 32 ans. n'en ai jamais fait. Incroyable. Moi non plus. J'en ai fait, donc demain, cours de tai-chi, puis après le brunch.
2: Parfait Ça vous va Parfait. La vie est merveilleuse. bien dormi Bah oui, C'est cool, hein T'as envie de quoi Un petit café un petit aussi Café, hein. Et regarde ça, regarde ce... Oh là là, Et... ah, on, va, on va être bien, là, non Tu veux un café aussi Ah ouais, avec plaisir. Salut, les copains Salut, ça Alors Ça va Ouais Vous avez bien dormi A to bene Moi, oui. je parle en italien le matin, parce que c'est quand même plus... <rire>
3: Les volets, de voir le verre, le... Ah ben, T'entends oui.
2: pas les bruits, euh, les bagnoles, les tutut. Hello. Ah, oh, bah alors
0: Bien dormi, qui sont les lève-tôt Pas
2: moi. Je... <rire> ouais, c on a, on moi. a un
4: tiercé qui commence par Michel ouais, et qui ouais. termine par Sophia.
2: Voilà.
0: Est-ce que tu veux un café, Fred euh, Ça va aller. Je vais un, un verre d'eau avec une petite tartine. Vous êtes prêts pour le tai-chi Le Le taichi Le <rire> tai-chi. J'arrive déjà pas
4: à le prononcer.
2: C'est un plat. Oui, c'est un plat. C'est C'est le menu 12-24. Vous venez, les amis Avec vous, toi. C'est un petit brunch après. Après Oui, c'est juste histoire de mettre la machine en route, quoi. Tout le monde a bu son petit café Bah écoute, on est bien, là. Bon, alors Taichi Allez, Taichi, on y va.
4: Ça va nous faire perdre la plate. Quand j'étais petit, un petit peu.
2: Oui. Oui,
4: oh. Ils appelaient ça la gymnastique chinoise, et tout le monde faisait « Ah,
5: il fait de la de filles
4: <rire> !» Mais laissez-moi tranquille.
6: Salut Clément Bonjour Frédéric Ça va Ça va et toi ouais. Bonjour Michel Enchanté Enchanté, bonjour Clément. Clément Fabien, enchanté Fabien Fabien Et Sophia Sophia Sophia, Michel, Fabien, Michelle, Fabien. 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 Euh, le tai chi, c'est pas que un art énergétique, c'est joli, c'est très esthétique, on, on peut souvent, si on ne connaît pas, ça ressemble beaucoup à de la danse aussi, mais chaque, euh, chaque mouvement a une application euh, martiale, c'est une méditation en mouvement, et puis c'est vrai que... On ne le voit comme ça faire du tout, c'est pas ça le tai chi avez... ben, ah, On va le faire, euh, j'ai toujours rêvé de faire ça. <rire> on va faire le salut et vous allez saluer avec une attention... Donc, vous allez ouvrir les bras sur les côtés, on va inspirer. Vous pouvez inspirer par le nez, ah tranquillement. Voilà. Et sur l'expiration, les mains elles vont descendre devant vous. Et en tachy, vous pouvez... Souvent, je prends l'image, vous voyez, quand vous êtes dans la piscine, vous nagez, vous ressentez la, la, la matière, enfin la, la résistance de l'eau. Essayez de retrouver cette sensation avec l'air. Et puis on va faire, le, on parle de la piscine, on va le faire dans l'autre sens, ça fait comme les mouvements de la brasse. Et on va inspirer. Et on va continuer ce cercle. Hop. avancer ici. Et arriver là. Euh, Mettez-vous deux par deux. Il euh, y en a un qui se met dans la, dans la position, ou une, de, du chat là. Oui, Donc là, voilà, si je veux mettre une baffe, voilà, il, a, il a de quoi se bloquer. L'autre côté, alors tu peux utiliser l'autre main. La chieuse. L'autre
4: main. Voilà, mais sans
6: bouger. Entraînez-vous.
4: Après, je te dis pas de quel côté je vais. Ok. Hein. Joli. Tu as, tu, as, tu as déjoué ma feinte.
3: vas-y, essaie. clac. Ah ouais, voilà, c'est ça. Euh, voilà.
4: En même temps, si on se battait à cette vitesse dans la vie, on s'en sortirait à chaque fois. Hein.
2: Ah, dis donc. Ouais, du dos, du dos. <rire> ben quoi
4: bah, Ça oh, va, oui ou quoi J'ai un ami à moi qui se demandait si ça c'était du tai
1: chi. Le... <rire> en
6: fait, on réessaye la petite forme. À ah, la petite forme. On expire. Les mains. Ouais, C'est vraiment d'être vraiment en conscience, sentir les mains, sentir les appuis. On ramène le pied, les mains, elles descendent, elles tournent, et on arrive dans la position de l'archer. Eh bien, merci à vous. Merci, merci beaucoup. Clément. On a peut dire, merci, uh, Clément. Merci, Voilà, elle est es contente, es contente qu'on ait qu terminé. Contente, hein contente qu terminé. Ah
4: Je passe en premier comme ça s'il y a un défaut sur oui, la planche. Oui, s'il te plaît. Ça, voilà, oh c'est très stable.
2: Hein. Ouais, ça a l'air bien, non Très stable. Ah, oui. Alors, comment on se met
4: Ben comme ça vient, je crois.
2: Ça, ce petit vent frais qui nous accueille. ici. Hop. Ah, c'est pas mal ça. Et. Est pas... hey, qui mieux que nous, franchement
0: <rire> J'aime bien cette expression, qui mieux que nous.
2: <rire> Ça, c'est bien les petits œufs. Tac,
0: tac, et on a le peigne.
2: C'est le peigne. Désu Des les œufs, là. Mm.
0: Bon, Michel, j'aimerais qu'on continue le, le récit de votre parcours. Hier soir, on parlait de... Quand vous étiez avec, euh, avec les filles, avec, euh, avec Isabelle de Boton et, et Mim Nati. Et puis, en 98, vous montez sur scène seul. Euh, C'était à l'époque le démon de midi, et... Euh, j'ai l'impression qu'il y a eu un avant et un après dans votre vie.
2: Ah oui, complètement. Oui, oui. Parce que cette notoriété, je l'avais déjà grâce au théâtre de Bouvard. Mais voilà, on ne sait pas dans un groupe ce qu'on ce qu vaut, en fait. Et j'avais un peu besoin de savoir ça.
0: Vous parlez de choses personnelles, qui sont universelles, qui touchent beaucoup sur ce Bah
2: oui. Cette... Ben oui. Oui, en fait, euh, le thème du démon de midi, c'était quoi Le démon de le midi, euh, bah oui, c'est euh, un homme qui, qui s'en va pour une plus jeune, hein, donc euh, c'est quand même assez cliché, mais en même temps, je, la façon dont on a fait le spectacle, tout d'un coup, toutes les femmes se retrouvaient. Mm. C'était pas juste de la vanne, de la vanne, de la vanne. Et on l'a joué dans la petite salle du Palais des Glaces, et, euh, et ça a été phénoménal, mm. puisque je l'ai joué euh, presque 750 fois, je l'ai joué 4 ans. Oh j'ai 750 fois ouais, je fait. Euh, j'ai fait la France en long, large et en travers, la Suisse, la Belgique. Euh, on a fini à l'Olympia. Il n'y a pas un moment où tu n'en peux plus de faire ce spectacle Non. Donc au début, comme ça touchait un peu ma vie, c'était un, voilà, un peu touchy pour moi, euh, je l'ai joué d'une certaine manière. Après, quand ça a commencé à, à être un peu plus de distance et de recul, c'était encore un autre spectacle. Donc, euh, toutes ces étapes ont fait que je, je, je ne pouvais pas me lasser euh, du spectacle. Et, euh, et donc, mais j'aurais mais pu le jouer encore dix euh, ans.
0: Et alors, les gens vous aiment parce que vous êtes toujours très sincère. Et donc, effectivement, le démon de 2010, ça, ça ressemblait à quelque chose que vous traversiez à l'époque. Euh, et puis, c'est en 2019, euh, Vive Demain. Ouais. Euh, là, c'est quoi le thème de Vive Demain qui cartonne sur, euh, sur scène bah,
2: Vive Demain, c'était un peu le ras-le-bol de C'était mieux avant. Toutes les périodes disent c'était mieux avant, parce que le c'était mieux avant, c'est de la nostalgie. C'est les espoirs qui s'en vont en vieillissant. Et donc on a écrit de ce spectacle en se disant « Bon, allez, on va mettre une claque à tout ça, 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 ça nous énerve. » Et puis de raconter ce que c'est qu'une femme de 60 ans aujourd'hui. Euh, voilà, avec euh, euh, le célibat, euh, euh, de devenir grand-mère, qu'est-ce que c'est que ce monde C'est quoi le rapport avec les hommes aujourd'hui, dans la séduction euh, avec ce qu'on a vécu, je... voilà, le temps qui reste, enfin tout ça, voilà. Un petit extrait, allez. Après la ménopause et avant d'entrer dans la démence sénile, tu vis dans un no man's land, plus personne te remarque. Tu es en dehors des circuits de la séduction, les hommes ne te font plus de sourire entendu, ou alors les vieux papis. Plus tu veux t'habiller jeune, plus on voit que t'es vieille.
3: <rire>
2: trop vieille pour acheter appartement à crédit. Et trop jeune pour vendre le sien en viager. Donc tu es là. En apesanteur. Et c'est totalement déprimant.
0: Et, euh, et donc c'est génial, c'est jubilatoire de faire rire sur ces sujets-là, non
2: Ah mais ben, totalement.
0: Il y a un truc que vous avez adoré, c'est de devenir grand-mère de jumeaux. Ouais. Ça c'est un truc, c'est quoi, quel genre de grand-mère vous êtes
2: alors, je suis une grand-mère très active encore. <rire> donc, je suis pas, pas... De mamie gâteau, hein. Non, je ne sais pas les faire. Donc, euh... <rire> Par contre, mamie gâteuse, oui. Mamie, euh, mamie cadeau, mamie, euh, mamie câlin, mamie, tout ce qu'on veut. C'est un... marrant parce qu'en fait, au départ, je disais qu'est-ce qui, comment ils vont m'appeler Est-ce qu'ils vont m'appeler mamie euh, et, et, et donc, dans, dans Vive demain, d'ailleurs, j'en parle. J'ai bien comment ils vont t'appeler tes petits enfants Bah, ben, je sais pas. Mais quelle horreur! Tu as mon petit-fils, il va m'appeler Granny. Mais pourquoi en anglais, t'es né à Sarcelle? Mais c'est vrai qu'il y a un truc là-dessus aussi, c'est pareil. Franchement, vieillir, c'est très compliqué dans ce monde. Et on nous le fait payer en permanence. Donc, tu peux plus t'appeler mamie, tu peux plus t'appeler pépé, ni mémé. Tout ça, ça fait vue. C'est comme si ton âge, ton expérience, ta vie ne valait rien qu'un mot, quoi. C'est fou. Et en fait, ils m'appellent Mamie Mimi.
0: Mamie voilà, Mimi, petite... c'est l'union. Bon, Est-ce que vos petits-enfants sont venus vous voir au théâtre Je préfère qu'on reste ensemble au Alors... théâtre des variétés. Alors, ils moment. sont
2: venus voir les répétitions.
0: Enfin, je préfère qu'on reste ensemble, Écrit par Laurent Ruquier. Vous êtes avec Olivier Citruc sur scène. Moi, j'ai oui. vu, franchement, j'ai passé une bonne soirée. La salle a été pleine, les gens vous adorent. Est-ce que vous pouvez vous rappeler le pitch, le thème, quand même, qui est très concernant
2: alors, Valentin, donc Olivier Citruc et Claudine sont mariés depuis six ans et euh, c'est l'amour de sa vie pour elle et, et pour lui aussi. Mais il est un peu cavaleur, ce n'est beaucoup valeur Donc elle commence à en avoir un petit peu marre et lui, comme ça lui convient bien de, de, de vivre cette vie, il décide euh, ben, qu'ils euh, vont, ils vont installer un mode de vie, c'est-à-dire euh, on, on reste ensemble on, mais chacun fait ce qu'il veut de son côté. Et... Euh, mais on s'en parle pas Un petit extrait. J'ai pas du tout envie de te quitter. Je me trompe peut-être, mais tu me trompes sûrement. <rire> et tu proposes quoi comme nouveau fonctionnement
5: On continue à vivre ensemble, mais on délocalise notre vie
2: sexuelle. Je veux des cocotiers, des plages et des paniers sous le vent. Je feu du soleil au visage et le bleu des océans. On délocalise notre vie sexuelle « Ah, tu te prends pour une multinationale <rire> !»« Ah, mais oui, pourtant, euh, t'as plus souvent
0: les courses en action que les actions en bourse hein. !» Il a écrit ça pour vous, Laurent,
2: non Oui, il avait écrit la première pour moi. Euh, « Je préfère qu'on reste amis. Et puis, je lui ai toujours dit « Mais pourquoi on ne fait pas une suite ?»« <rire> On ne fait jamais ça au théâtre. » Et puis, euh, voilà, l'année dernière, il me dit « Bon, j'ai écrit la suite.
0: » Et c'est jusqu'au mois de mars, au Théâtre des Variétés.
2: Exactement.
0: Euh, Sophia et Saïdi, on, on était dans, en plein rêve avec la Star Academy, on vous a chanter avec Sting. Dans la foulée de la Star Academy, vous sortez votre premier album. Mm -hmm. Vous jouez au cinéma un tout petit rôle, mais parce qu'il y a une chanson de vous dans Is No Good, aux côtés de Jacques Villeray. Et c'est une rencontre incroyable pour vous, Jacques Villeray.
3: Ah ouais, ah ouais, ouais parce que c'est mon premier petit rôle. Et on a cette scène euh, pratiquement muette, euh, qui, dure, qui dure quand même pas mal, où on a un jeu de regard. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a eu euh, ce petit moment à la fin du tournage où euh, bon, moi, évidemment, je n'ose pas lui parler, enfin, je suis très impressionnée. Et il vient me voir, il me dit une seule phrase. Il me regarde comme ça et il me dit euh, « Vous êtes une grande actrice. » Et il s'en va. Oh, c'est beau J'ai même pas répondu. J'étais choquée. C'est confirmé par la suite. Ah.
0: Et alors, en 2007, donc, une comédie musicale, là aussi, Kamel Wally, il est quasiment pour
3: vous. Ah, ben bah il a carrément écrit pour moi, mais je ne savais pas. Hein. Il m'a fait passer un an et demi de casting. Et c'est seulement le soir de la première qu'il m'avoue qu'il a écrit le, le spectacle pour moi. Mais ah il ouais. voulait que je, le, que je le mérite, que je, que je me batte et pour que la voix. Je réalise mon rêve, là. Tout est, tout est énorme, gigantesque, des, des décors, 40 danseurs, euh, j'ai 12 tenues, 12 robes, je suis une reine pendant un an. Enfin, on m'a ma reine d'ailleurs, hein. euh, euh, donc on est un peu schizo pendant un an. Mais par contre, moi j'ai eu, tu vois, c'est pour ça que je t'ai demandé, moi à la fin. J'en pouvais plus de spectacle et pourtant je l'aimais, mais j'aimais ce spectacle. Mais j'étais épuisée. Ben oui, à la fin. J'étais épuisée comme quand de ce même rythme. Le, le moteur d'une troupe. Et je m'en rappelle m'être dit à la fin, je ne ferai plus, je n'aimerais plus faire un spectacle si longtemps. Oui. Je
0: crois. Tout se passe bien pour vous. Donc il y a Cléopâtre, mm. il y a Aïcha, dont on vous propose le premier rôle, mais vous dites non, non, je veux le second rôle.
3: Ben, je passe le casting pour le second rôle, ce qui m'allait très bien parce que c'était euh, c'était un rôle important, mais j'avais jamais tourné, donc. Euh, ouais. Et, et cette m'avais eu surprise d'avoir la Réal qui, me, qui finalement me propose le premier rôle après le casting. Et oui, je lui dis non. Euh, et là, elle me dit, toi, tu n'as pas confiance en toi. Moi, j'ai confiance en toi. Je sais que tu peux le faire. Donc, si je te mets un coach pour te rassurer, est-ce qu'on est qu peut le faire Et, et du coup, j'ai accepté.
0: Est-ce que c'est à la suite de ça, du coup, qu'il y a une sorte de remise en question Parce que là, vous vous dites, tiens, je vais faire de la musique. Et là, on ne vous laisse pas faire ce que vous voulez, en fait.
3: Alors, j'ai deux choses. Après, Aïcha, oui, quand on, quand on fait le deuxième... Euh, là je me rends compte que tout ce qui se passe dans le premier tournage, c'est-à-dire l'insouciance, euh, tout ça c'est parti. Et que je commence à réfléchir et du coup je, je me trouve mauvaise, mais très très mauvaise. Vous mettez beaucoup de pression. Oui, oui, je me mets beaucoup de pression, bah, à ce moment-là je ne fais que ça. La deuxième vraie grosse remise en question qui m'a fait bifurquer, c'est la musique, c'est après Cléopâtre. C'est le moment où je veux faire de la musique seule, ça y est. J'ai adoré faire une comédie musicale, maintenant je veux faire mon album. Et là, je me rends compte que les, les personnes avec, avec lesquelles je travaille n'ont au, aucune envie de savoir qui je suis et ce que je veux faire, ont juste envie de, de, euh, de me formater, de, de continuer, de s'enfermer sur le succès. De, de, Mais du concrètement, coup, de... ça
0: veut dire quoi quand on n'est pas de la musique pour qu'on comprenne qu Ça formater. veut dire
3: euh, ne, ne faire des chansons euh, plutôt accessibles, plutôt faciles, plutôt formatées. Euh, et, et alors là, Parce que moi. que je...
0: votre univers, c'est plutôt jazz, c'est ça
3: Oui, moi, ce que j'aime, oui, c'est. Ce n'est pas très grand public. Et, et j'ai du mal à ce moment-là, je suis perdue. J'arrive, je peux le dire vraiment, à, à, à sentir une dépression à l'intérieur. C'est vraiment la dépression de l'artiste pas compris, pas entendu. Pas, euh... Et qui fait semblant en public. Ouais. C'est compliqué. Bah, Dans ouais. la Mais vie, pas, dès qu'on
4: n'est es pas soi Et puis, tu n'a pas le droit de se plaindre, parce que tout va bien, quand même, pour toi.
3: Oui, parce que c'est ce, ça, ce ça. qui est terrible, c'est que, que ça fonctionnait, fait. en fait. une, une sorte de culpabilité d'aller mal. Oui. Ah oui, c'est tu sais, tout le temps ouais. comme ça. tout à fait. Et je ne le montrerai pas, parce que ça aussi... Je, là, je n'ai pas encore travaillé sur moi, donc il est hors de question que je montre que j'ai des failles. Encore une fois. Donc, je souffre, je pleure chez moi. Mais par contre, devant les gens, j'ai un sourire parfait. Et ça, c'est éreintant mais éreintant. Je, je, vraiment, je suis tombée dans une dépression euh, douloureuse, vraiment, hein. jusqu'au moment où j'ai dit euh, « c'est plus possible, je peux plus continuer comme ça, je ne peux pas vivre toute une vie comme ça, à me stresser, à me mettre une pression euh, tous les jours, tout le temps pour être la meilleure. » Et je me dis « ok, ça suffit, ça suffit, euh, je, 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 je veux plus être comme ça, je, je, veux, je, veux, je veux vivre un peu plus sereinement. » je veux euh, je veux trouver du bonheur dans ce métier euh, euh, quel que soit ce qui se passe à l'extérieur des, des réponses positives des réponses négatives moi je pourrais je pouvais pleurer pendant une semaine parce que j'avais pas le j'avais passé un casting qui que que, que je, je n'avais pas eu et que je voulais et puis je pouvais être dans une joie ultime et tellement tellement forte parce que justement j'avais je me disais pas, je voudrais trouver un juste milieu <rire> un endroit, dans lequel, un endroit. Se l équilibre. L équilibre dans lequel on se sente l'équilibre l'équilibre dans lequel on se peu, sent un peu mieux quotidiennement pour supporter et les, et, les, et les joies et les déceptions
0: moins dépendant effectivement de l'extérieur moins dépendant voilà exactement qu'est-ce qui vous a permis de vous sortir
3: de cette dépression ben c'est une thérapie j'ai commencé par, par, par aller voir un un psy, je me suis rendu compte en fait, je voulais faire ma musique à moi, mais à un moment donné, je me suis dit, mais, mais est-ce que je me connais, réellement J'ai compris que toutes ces phrases, j'ai arrêté de dire toutes ces phrases, ah, moi, moi je suis comme ça, non c'est pas vrai, par exemple j'étais très colérique, et, et cette phrase, moi je l'ai dite très souvent, moi j'ai le sang chaud, je suis comme ça, mais c'est pas vrai, je n'ai pas le sang chaud, je suis comme tout le monde, et, euh, et c'est juste mais que... Vois, hein? <rire> ah ça boule là-dedans <rire> C'est juste que, euh, bah, quand on est artiste, on ne fait que prendre des décisions. C'est le principe de notre métier. Oui, non, je veux, je veux pas. Et ce travail-là, ce travail de centrage, ce travail de, bah, ça permet de, de, de retrouver, de se reconnecter à son instinct, et du coup de, et de et de s'écouter et de prendre les bonnes décisions. En tout cas, les décisions qui sont les bonnes pour nous. Et d'arrêter d'écouter, d'être toujours balloté parce que tu écoutes lui, écoutes l'autre, tout le monde a un avis sur toi. On a toujours toi, un bon toujours. conseil pour toi. Hein. Mais il n'y a personne qui sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Mais encore faut-il, toi, le savoir.
0: alors Ce qui est incroyable, c'est que finalement tout ça a été bénéfique. Ouais. Parce qu'il y a une comédie musicale, pour le coup, qui est mondialement connue. Euh, pour le coup, c'est du jazz, donc votre univers. Et là, c'est une production américaine, Chicago. Ah, et là, vous bon. voulez ce rôle, la ring de votre ah, tête là, quand on ouais, en parle. C'était fait pour vous.
3: C'est exactement ce que je veux faire. Est, tout est pour moi. La danse, le chant, l'intelligence. C'est tout ce que j'aime. Je passe les castings et euh, j'obtiens le rôle Val Kelly qui était le rôle que je voulais, parce qu'il y a deux premiers rôles, de femmes. Et je me retrouve, euh, voilà, à, à, à réaliser réellement, euh, encore une fois, un rêve.
4: Alors, ouais. Je t'ai vu, et c'était bah, ouais,
3: incroyable.
0: Vois, <rire> Donc vous avez reçu un prix pour ce rôle. Et, euh, ouais. et on voit comment vous vous régaler sur scène.
3: C'est parti
0: Là, il y a tout. Il y a la comédie, a le chant, la danse.
3: C'est marrant parce que ce, spect ce spectacle arrive après le travail. Et il y a quand même quelque chose qui fait que d'un coup, les projets qui arrivent ben, sont authentiques. Ils sont, sont justes. sont justes pour moi. Voilà.
0: Et là, très prochainement, on va vous voir dans un polar d'Olivier Marshall. Regardez un petit extrait.
3: Le vient de laisser un message. Il doit réceptionner 300 kilos de de en provenance du Maroc. Communicamos pour et texte.
1: Les journées qui s'annoncent vont être longues. Allez, les gars, on y va. Je précise bien qu'il y a des personnes dangereuses. Les contrôles ont été installés à des endroits stratégiques.
3: Oh, bouge, 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 bouge pas, bouge pas.
4: Overdose, le 4 novembre sur Prime Video. Vous avez été balancé, il y a forcément quelqu'un qui
1: a rencardé les condés.
3: On a envie de le voir. Oui. Hein. Mais je suis hyper fier parce que. Euh, je suis hyper fière que Olivier m'ait donné, donné le premier rôle à une femme. Ça, c'est la première fois. On est loin des paillettes, pour le coup. <rire> bah, moi, c'est là que je trouve mon bonheur. C'est ça que j'adore, c'est me retrouver dans une grosse production euh, pour la télé. Euh, puis d'un coup, d'aller rencontrer une autre manière de travailler, un autre réalisateur. Moi, je trouve ça génial. Je, 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 suis, je, je, je suis très chanceuse de pouvoir, euh, pour l'instant, et j'espère que ça continuera, me balader euh, et, et aller découvrir des choses très différentes.
0: Fabien, en 2014, vous faites un spectacle, Fabien Olicard vous mentalise au point virgule. Euh, ça cartonne, mais vous, vous ne vous trouvez pas bon.
4: Ah, mais Je ne me suis jamais trouvé bon, hein, euh, où que ce soit. Que ce... Alors, on voit oh, les oh, doutes, parce qu'on parlait des alors doutes. On
3: va parler de cette pression que tu te mets. <rire> euh, mais, euh, par non, ça ne me met plus la pression. <rire> pression C'est-à-dire que
4: maintenant, je, je suis OK avec ça. Mais euh, au tout début, quand les gens sortent de la salle, je me dis, ils n'ont pas vu. Ils ont pas vu que ce n'était pas bon, en fait. Donc, je me dis toujours, je les ai arnaqués, tiens. Je les ai emmenés à, à croire que c'était bien. Du coup, ils ont trouvé ça bien. Mais en fait, dans le fond, c'est pas si terrible. C'est ce
0: syndrome de l'imposteur qui, paraît ici touche 99 des gens ah ouais, <rire> qui font sûr. des choses et qui ont du succès. <rire> quand vous faites l'Olympia, qu'est-ce que vous dites à votre père quand vous voyez votre nom Quand moi,
4: j'arrive devant l'Olympia, il y a un truc qui est marrant quand tu vois les noms et tout ça. C'est que je vois marqué euh, Fabien Licard, ça me fait rien. Par contre, je vois singularité, c'est le titre du spectacle. Et ça, ça me touche. Je me dis, j'ai fait un spectacle qui est là. Et quand mes parents vont arriver, que, que j'invite à, à venir voir, évidemment, euh, bah, je m'apprête à leur partager cette anecdote. Et puis, en fait, je dis juste à mon père, t'as vu, c'est ton nom, hein, là-haut. Et avec le recul, cette phrase, elle est terrible. T'as ah vu, ouais? c'est ton nom, là-haut. C'est pas, t'as vu, je suis là. T'as vu, c'est mon spectacle. T'as vu, c'est ton nom. C'est un peu pour toi, hein, dans le fond. Donc, Dis-moi quelque chose, quoi. Qu'est-ce qu'il a dit a... Non, non, il, il m'a félicité. J'ai l'impression que pour mes parents, il y a un avant et après l'Olympia. C'est vrai je pense qu'assez longtemps déjà, ça a été compliqué de comprendre ce que je faisais sur scène. Et à la fin de l'Olympia, je rejoins mes parents et je vois ma mère un peu bloquée, un peu intimidée. Alors, ça, ça, je m'en remettrai jamais. Et je me dis, mais elle va me vous voyez là <rire> et, et je, je vois qu'elle fait, c'était vachement. Vous étiez-tu euh... Et je fais, maman, c'est pas bien, hein, tout va bien. Et je me suis dit, ah ouais,
0: la salle l'a marqué. Et est-ce que votre plus grande fierté, donc on pense au petit gamin euh, qui n'a pas le bac et, et qui s'en fout, mais sa mère elle s'en fout pas. finalement aujourd'hui, vous faites des bouquins qui sont des best-sellers, qui sont traduits dans 16 pays. Ouais. Et c'est -ce que c'est pas ça
4: qui vous rend le plus fier. Quand, quand on me dit, on veut bien t'écrire un livre, on accepte ton livre, déjà, je vis un truc. Je vois mon livre à la bibliothèque je... et dans les, dans les librairies. Je vis autre chose. Et ça commence à être acheté par les autres pays. Et je me dis, ah, oh, c'est fou Ouais, mais ils les ont achetés parce qu'il y a eu beaucoup de ventes en France. En fait, c'est pour ça. Vous minimisez tout le temps. Bah, je cherche à trouver une cohérence là-dedans, quoi. Sauf que ça se vend bien aussi à l'étranger, quoi. Et là, ouais, là, le... pour la première fois, il y a un truc qui a percé la... la carapace du syndrome de l'imposteur de. Mais ils savent pas qui t'es là-bas. Ben oui. T'es pas à la télé, t'es pas sur Internet, t'es pas en spectacle. S'ils rachètent les livres, c'est bien que ton contenu, quand même, il est un peu intéressant. Et donc, je suis obligé de l'admettre. Donc, ça a été un, un truc de thérapie flash. De qu'est-ce que tu vas. Tu sais, c'est l'univers qui te dit qu'est-ce que tu as à dire contre ça, mon gars ah, Alors qu'est-ce qu'elle revient a, qu plus, qu y a ah,
3: à là, a rien dire. À là. dire. Alors, alors, rien. Là, 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 il faut juste ça, profiter. C'est ouais.
0: fou, c'est merveilleux. En ce moment, c'est au Palais des Glaces jusqu'au 21 décembre. Absolument. Euh, un nouveau spectacle, euh, archétype. Ouais. On regarde un extrait bah, Regardons, comme ah, ça regardons. je parlerai de tout.
4: Pourquoi archétype Parce que je crois que depuis plus de 10 ans, je dis que tout le monde est mentaliste. Et j'ai identifié cinq archétypes de mentalistes. Le mentaliste de scène, c'est un mec qui a... Il a toujours une enveloppe sur lui. On ne sait pas pourquoi, c'est très relou, les mentalistes ont toujours une enveloppe. J'ai peur que si j'annonce à quelqu'un France Morgane, j'ai peur que Morgane, elle soit choquée. Qui veut bien se faire kidnapper ce soir Très chelou de vouloir être kidnappé si rapidement, oui Est-ce que tu peux me dire exactement dans quelle rue tu es actuellement Vous devez avoir votre hypothèse. Je vais faire voter la salle. Vous avez vu le nombre que vous étiez car l'extrême majorité de la salle, Rémi l'a vu, tu l'as vu Rémi, hein. Attendez, stop Attendez Vous, vous montez comme ça, mais euh, peut-être c'est pas clair pour vous. Si vous perdez, vous me devez un goûter. C'est bon Ok, venez sur scène. C'est complètement aléatoire, si ça marche, ça va être un délire C'est rigolo de revoir ça parce que c'était les images de quand on... on était en train de créer le spectacle. Le spectacle a déjà changé, la manière de faire, de dire et tout, c'est...
0: On a passé le week-end ensemble, vous nous avez raconté vos, vos parcours, vos itinéraires, les difficultés, les obstacles, les moments difficiles, toutes les remises en question. Qu'est-ce que vous avez envie qu'on retienne, en fait Qu'est-ce que vous aimez transmettre On dit que la vie est une somme d'expériences. Qu'est-ce que toutes ces expériences vous ont apprises que vous aimez transmettre
3: à Moi, c'est vraiment qu'il n'y a pas d'échec dans la vie. Quand on se met la pression, on réussit ou on, 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 on échoue. Maintenant, je ne fais qu'expérimenter. Puis des fois, ça va dans le sens exactement où j'ai envie que ça aille et puis des fois, un peu moins.
0: C'est une expérience.
3: Est, tout est, tout est expérience et, euh, et on peut se nourrir de tout et même des moments difficiles. Et vous, Michel Eh bien, euh, pour vivre heureux, euh, vivons heureux, quoi. Enfin, je veux
2: dire. Non, mais c'est vrai, il y, y a un petit côté méthode Coué aussi de temps en temps. Et puis, j'ai envie d'être une, une super vieille dame, quoi. Donc, euh, <rire> vous n'avez pas fini. Demain,
0: <rire> <ça va aller. rire> Ça me rend très joyeux. <rire> Et vous Fabien, qu'est-ce que vous essayez de nous dire au fond Qu'est-ce que vous avez envie qu'on retienne qu que, vous
1: voulez... ah,
4: que, que un vaut mieux que zéro. Un vaut mieux que zéro. Donc, moi, c'est ça, c'est cette phrase-là qui m'a permis de tout faire. C'est-à-dire que bah, dans le sentiment de l'imposture, je me dis, oh, pff, je ne vais pas écrire un livre, ça ne va pas être terrible. Ouais, bah, écrire un chapitre, c'est mieux que zéro. Tu vas. Wow, je... Je, je vais pas faire un spectacle, il y aura deux personnes qui vont aimer. Bah, deux personnes, c'est mieux que zéro. Donc ça, ça c'est mon... Ma phrase clé, quoi. Je pourrais me la tatouer sur le corps. C'est un vaut mieux que zéro. Pour parfaire, il faut faire. Ben, il ne faut pas hésiter à faire. Et faire, ma grand-mère disait faire et défaire, c'est
2: travailler. c'est ça. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est dire que tu fais, tu recommences, tu
4: refais, et puis, et puis, c'est pas grave. Rien n'est grave, quoi. Tu vois, c'est pas grave quand ça marche pas. C'est pas grave quand tu dois refaire. Moi, j'ai pas le temps de pas être heureux, quoi. Mais c'est vraiment le truc qui m'a poussé.
3: merci, ça, c'est une très belle phrase. Mais c'est vrai que c'est un travail.
2: Ah, ben, C'est un que travail à que... plein temps. Et on a le droit
0: de ne pas être heureux tout le temps. Et d'assumer On a le
3: droit oui. d'être ce qu'on a envie d'être.
0: Exactement. Petite photo.
2: Ouais, cool. <rire> ah, je les connais, j'ai fait un week-end
4: à la campagne. <rire> avec
0: eux. Et, euh, et je vous demandais d'écrire de, un petit mot. Et euh, n'hésitez pas à dire à haute voix ce que vous écrivez. Un
4: week-end à la campagne. C'est mieux que zéro. Mais, mais moins bien que deux.
2: <rire> Merci. Je vois qu'il écrit des livres. Hein. Tu vois, <rire> Il n'y avait
3: pas de tant pis, que des tant mieux. Merci, Michel. Merci pour ces moments d'amour et de partage. La vie est belle, quoi qu'il arrive.
0: Quoi qu'il arrive. Merci pour votre singularité. C'est un tout singulier. Merci les amis.
3: Merci. On vous
0: accompagne vers le ponton. Picolina, tu viens
2: Voilà
3: le point euh, <rire> stratégique. Ton <rire> moment préféré du week-end, c'est ça
0: C'est-à-dire que moi, j'étais pas là
4: au début. <rire> Ah bah ça, tout s'est très bien passé, hein, Alors vraiment. Euh... Ça a été le moment préféré de Michel. Bon,
2: à part la barque, <rire> vraiment. Et là, tu vois le fait d'y retourner. T'es contente T'attends ça depuis deux jours. Euh, ah ouais,
3: ouais. Ah oh, super. Oh, oh, bon merci bon beaucoup. Merci. Avec le grand
4: musicien. <rire> C'est incroyable d'avoir une, une de avec photo, photo. Voilà.
3: <rire> Merci pour cette merci, parenthèse Frène. enchantée. Un. <rire> hein
2: Plaisir, merci Merci beaucoup. pour cette découverte de la
4: campagne. <rire> Sunday in the country. week-end prochain.
2: Hein. <rire> Là, on connaît bon, le bon. chemin. Hein.
4: Vous allez me passer vos sacs. Alors. Et puis après, je vais vous faire monter.
3: Sur la rue. Du... Laissez faire le marin. Hop. Ah, c'est tranquille, là. Que tu dis
2: Hop. Que tu dis Oh Jack. putain. Allez, assieds toi ma Hop, mère, là, Et voilà, voilà c'est bon. C'est bon. <rire> ça va bien. se
1: passer. bye. À, à bientôt. bientôt. Merci. Merci bien. Merci. prochaine merci.
0: Bye, bye. Merci, merci, merci beaucoup. <rire>